0: podcast? Isso aí, então, começando mais um super encontro dos Vingadores, comentando os informativos do TST, dessa vez os informativos 239 e 240, você já conhece todo mundo aqui, então não vou apresentar, né, um por um, mas nós estamos recebendo uma convidada ilustre aí, a doutora Ana Paula, ela que sabe tudo de jurisprudência do TST, vai nos ajudar hoje e vai começar a nos acompanhar também, caso queira, nos futuros encontros. Mas, sem enrolá-los mais do que necessário, vou passar a palavra aqui para Emily, que é a primeira expositora do dia.
1: Boa noite, gente. Conseguem me ouvir bem? Tudo certinho, né? A decisão que eu escolhi hoje, é, na verdade, é um julgado turmário, tá? É uma, uma decisão da segunda turma da Relatoria da ministra, da ministra Delaide e trata da nulidade da decisão contratual no curso de movimento paredista de empregada que não participou da greve. Então, nesse caso, a corte de origem manteve a sentença que declarou aí a invalidade da rescisão contratual efetivada durante o movimento paredista, e eles consignaram que não seria possível ao empregador rescindir é, os contratos de trabalho no decurso da greve, ainda que não se trate de, de trabalhador grevista, por conta do que dispõe aí o artigo 7º é, parágrafo único da lei de greve. Então, ainda que o exercício do direito de greve não seja limitado, é, o parágrafo primeiro do artigo 7º da lei de greve que é, proíbe expressamente a rescisão dos contratos de trabalho no período em que perdurar o movimento paredista. E aí, nesse mesmo sentido, decidiu a terceira turma, porque essa é uma decisão da segunda turma. Mas a terceira turma também, num caso semelhante, decidiu no mesmo sentido, e eles entenderam que o ato de dispensa é sem justa causa do empregado durante a greve mesmo que ele não tenha aderido ao movimento paradista, configura a conduta abusiva e antissindical. E esse julgamento ele da terceira turma ele foi da relatoria do ministro Maurício Godinho e ele destacou que essa proteção ele, do artigo 7º da lei de greve, né, que determina a suspensão dos contratos de trabalho durante a greve e veda a rescisão nesse período, inclui também o um empregado que não aderiu ao movimento. Então esse é um caso diferente, porque geralmente a gente está acostumado a ver a situação de de despedida de empregado grevista, né, que, que participou do movimento. Mas nesse caso, não. O empregado ele não aderiu à greve, mas ele acabou se beneficiando dessa decisão do TST ali, que vedou a dispensa durante esse período. Se essa decisão é, tivesse mantido o reconhecimento da legalidade da demissão, por não ser empregado grevista, é, talvez aí no um, um próximo movimento de adesão, adesão à greve seria até maior porque o empregado ficaria com receio né, de ficar trabalhando e ainda correr o risco é, dos grevistas terem aí alguma, vantagem, alguma vantagem que ele não não tenha tido. Então, é, a gente pode pensar também na situação em que o empregador quer fazer algum corte na empresa é, durante a greve e aí ele vai demitir alguém sem justa causa. Se ele não pode demitir alguém que participa do movimento periodista, evidentemente que ele vai demitir então quem não participou. Então, essa situação pode ficar um pouco complicado até ferir aí a a isonomia, né? Mas eu quero ouvir também a opinião de vocês. O que vocês acham sobre esse julgado?
2: Boa noite, pessoal. Um beijo lá para a Vânia, que tá vendo a gente no YouTube, né, Vânia? É... Ô, Emily. eu tenho, na verdade, uma pergunta né, para você. Esse artigo 7. Certo... Beleza, a decisão aí abrangeu todo mundo, né? mas eu... eu... Fiquei me perguntando quando eu tinha lido esse, esse julgado se não faria mais sentido pensar que essa espécie de garantia de emprego, digamos assim, essa vedação, aí, essa dispensa, ela não faria mais sentido e não seria realmente direcionada aos trabalhadores que têm o um contrato suspenso, que aderiram à greve e que, por isso mesmo, não estariam... É, sujeitos, digamos assim, mais, mais em evidência, mais fragilizados em relação ao empregador deles, né? justamente por estarem envolvidos no movimento paredista, e aí a finalidade de protegê-los não alcançaria o empregado que não aderiu à greve. Eu estou falando isso, defendendo isso, estou realmente questionando, me perguntando e pensando ainda sobre esse, essa questão sabe? E se você pensar em qualquer outra espécie de garantia de emprego, se o é, empregador quiser fazer um, um, uma reestruturação, dispensar alguém, ele não vai poder, é, em qualquer caso, dispensar é, aquele da de, de seja qual garantia for. Se for uma gestante que esteja ali no período de garantia, ele não vai poder mexer, dispensar, é, de qualquer forma, o um empregado desse Então, eu fico na dúvida é, sobre esse funcionamento aí do TST. Tu então, concordaste com essa decisão também?
1: Então, eu vi que o Gustavo também levantou a mão, né? Não sei se foi nesse mesmo sentido aí do, do Breno também, mas só respondendo, eu confesso que eu não tenho opinião formada ainda sobre isso. Eu penso que esse artigo foi voltado para esses empregados que estão participando do movimento paredista, porque é o que faz mais sentido mesmo, né? Proteger eles, ficam mais fragilizados, né? Por conta né, da participação mais intensa ali nesses movimentos e tudo mais. É, mas começou aí a surgir dúvidas se não abrangeria outros empregados também, né? E não dá nem para a gente dizer que é a posição do TST, né? Essa foi uma posição da segunda turma, que também foi da terceira, mas certamente não é de, to de todas, né? Tanto que eu até apresentei no que é uma decisão turmária mesmo. Eu acredito que não dá para dizer que é uma posição do TST, eu acabei não, não indo a fundo vendo o entendimento das demais turmas, né? Mas certamente, assim, eu acho que dá para dizer que não é o que predomina, né? Eu penso que essa questão de tentar proteger também os demais empregados tem isso da isonomia também, que eu acho que é algo que pode levar em consideração, porque também não dá para dizer, é por outro lado, que o empregador durante a greve ele não pode fazer nenhuma situação na empresa, é, de de repente fazer algum corte, porque ele não pode demitir simplesmente ninguém. Né? É complicado também, acho que isso se invade demais aí também... É as decisões empresariais e tudo mais, né, mas essa ressonomia realmente é muito forte, por isso que eu achei interessante trazer, porque realmente é uma questão que eu não tinha pensado ainda, né, de, de abranger empregados não-grevistas, e eu queria ouvir a opinião de vocês também sobre isso, mas realmente, não sei, não sei mesmo. Pode falar, Gustavo.
3: É, então, eu acho que a, uma leitura inicial de, do texto, né, você imagina que a ideia é proteger aqueles trabalhadores que participam da greve, né, como uma questão sensível, um direito constitucional e para que você não haja uma óbvia é, um desencorajamento por parte do empregador para que eles participem do movimento. Mas eu penso o seguinte também, um, um dos direitos dos grevistas é empregar os meios, está na lei inclusive, é empregar meios para é, convencer os outros empregados a também participar do movimento. Então, o um empregado que não esteja em greve não quer dizer que no curso da greve ele não possa vir a querer participar, ele pode cogitar participar da greve, então eu acho que, e também é uma garantia da categoria, então eu acho faz sentido você interpretar isso de uma forma mais abrangente pra, e outra coisa, a, o empregador ele, não po, ele tem que garantir o funcionamento da empresa, ele tem lá que manter os serviços, né? ele pode contratar outros empregados para manter o serviço em caso de perigo a, a, ao, ao empreendimento, né? perigo de de estragar os equipamentos, até a lei consta, ou o caso de serviços essenciais, para manter a prestação desses serviços essenciais. Mas a ideia da greve é fazer com que o empregador negocie. Se o empregador, de repente, consegue fazer um corte dos funcionários que não estão trabalhando, talvez você não consiga atingir o objetivo. Eu acho que é razoável, apesar de você não... Você, é, uma, é uma interpretação extensiva, mas eu acho que é razoável sim, você pensar que o empregador tenha que manter a estrutura da empresa ao menos no período da greve, até porque a gente sabe que greves, em geral, elas não duram tanto tempo assim que não seja razoável o empregador aguardar o desfecho da greve para depois fazer a reestruturação e dispensar quem seja o caso se ele dispensar o empregado que não participou da greve depois que a greve acabou ele não vai ter problema, por exemplo, de uma ação alegando uma dispensa discriminatória depois, porque se a greve acaba numa semana, ele dispensa os alguns dos grevistas na semana seguinte, ou os cabeças, eles podem entrar com uma ação dizendo que a dispensa foi arbitrária, discriminatória, antissindical. Então, eu, eu acho que ponderando o princípio, sem dar uma resposta definitiva, porque eu acho que nem tem uma resposta definitiva para isso, né? é, eu acho que é razoável, não, não vejo tantos problemas assim, não é tão dispendioso para o empregador justamente porque que essa questão de que a greve ela não dura tanto tempo, né? É muito raro você ver uma greve que dura mais de um mês, por exemplo. Então, acho que dá para dá a gente contextualizar dessa forma. Vai lá, Márcio.
4: É, a minha intervenção é ser justamente no, no sentido
5: que você falou, Gustavo, e eu queria dar boa noite para todo mundo, né? Eu acho que eu fui um pouco é, perdendo a cordialidade, né? Mas é, queria dar boa noite a todos, é, fazia um tempo que eu não participava, né, por questões pessoais, mas agora tive a oportunidade de voltar e os debates que são tão enriquecedores aqui no grupo, né. Mas é, a minha intervenção ia ser justamente no sentido que o Gustavo falou, é, no sentido de você usar essas dispensas dos trabalhadores que não aderiram à greve como bode expiatório para enfraquecer o movimento, né. Ah, muito bem, eu não posso dispensar o grevista, beleza, então agora eu vou dispensar quem não participou é, como exemplo para os grevistas que estão lá. Olha, estou dispensando os seus colegas. Na próxima, daqui a algum tempo, pode ser você, entendeu? Então eu acho que isso pode ser utilizado como medida é, de enfraquecimento do movimento. Agora, em contrapartida, a questão é muito delicada porque você também não pode inviabilizar o próprio exercício dos variante do empregador. tá Mas se o empregador realmente não queria é, exercer nenhuma pressão, a questão é econômica, financeira, os trabalhadores que foram dispensados realmente iam ser dispensados há muito tempo. Então, a questão tem é que ser é meio que casuística. Eu acho que é, deveriam ser investigados alguns indícios de que está sendo é utilizada, algum, alguma, algum artifício para é, enfraquecer o movimento, acho que o caso concreto que vai dizer o que está certo e o que está que 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 tá errado aí, né?
4: É, então, o problema...
1: Pode ah, falar, desculpa, aí Não vi que a tua mão estava levantadinha aí, está mais fracinha. Imagina,
0: aqui, né? eu le levantei <risos> para você, pode falar
1: olha só, uma coisa que eu fiquei pensando né? eu concordo com essa análise casuística e essas questões são tão complexas que muitas vezes essa análise vai ser necessária mesmo, não dá a gente firmar uma posição tão assim, vai ser isso sempre deu, mas como posicionar o empregador antes vamos imaginar que o empregador tá com dúvida posso demitir ou não posso, aí ele procura uma assessoria e pergunta, e aí, eu posso demitir o fulano ou não posso? Como vai? a gente vai posicionar? Porque quando a gente fala dessa análise casuística, a gente pressupõe que já aconteceu, ele já demitiu. E aí, foi legal ou não? Agora, uma análise prévia, de que forma também a gente vai dar uma segurança jurídica nesse caso, né? É muito delicado mesmo. Mas eu concordo com o Márcio que é, nessa situação, talvez uma análise casuística sirva. Pode
0: falar, é, pra... Ou o Marcio. posso? É, acho que a não Emily está querendo boicotar. O que é isso? Não, jamais, a família do
1: Palmeiras nunca faria isso contigo.
6: Por favor. Boa noite, é... pessoal, aqui. Opa, aqui é ó, falar, a autorização não. da Emily.
0: Pode falar, pode falar.
6: Não, Vou baixar desculpa, mesmo.
1: Desculpa, Ana, mas... Não, desculpa, Ana, acho que deixa fala, eu de fala, falar fala. com o Saldo,
0: porque ele não, já tá estava... Pode, pode falar, é, eu concordo com o Márcio. Pode pular. <risos> ah,
6: boa noite, pessoal. Aqui, é a Ana Paula. Eh, entrando hoje no grupo, né? Espero poder aí, fomentar várias discussões interessantes. Uh, em relação a esse tema, Emily, eu também estou de acordo ali com o Gustavo e com o Márcio, eh, especialmente quando a gente pensa que assim, a greve é um, né, como, como autotutela né, por parte dos empregados. Então, a gente, a gente tem que observar que, eu já participei de situações em que eu fiquei na dúvida se eu participava ou não do movimento, né? E às vezes você, é, conforme o movimento vai tomando forma, ele não é um movimento estanque. Entramos hoje e o movimento é desenhado do início ao fim como ele vai ser... por. É, as guias dele, enfim, né? E aí, com o tempo, você vai verificando que, às vezes, ou você quer ingressar no movimento, enquanto trabalhador, né, eu digo, ou você quer, inclusive, deixar o movimento, porque ele tomou formas que, às vezes, não são aquelas com as quais você concordava, né? Então, tem essas duas situações também, e vislumbrando isso, e também a questão que o Márcio levantou, eu acho que é prudente
4: a gente é, ter uma interpretação ampliativa nesse sentido, sim. Seria isso. Saulo, vai falar alguma coisa? Fazer algum comentário? Não. Agora a gente deixa, todo mundo em silêncio. Não?
1: Não quero. Não quero mais eu, brincar agora.
0: Eu, eu ia falar mais ou menos na mesma linha do Márcio, é, que o que deve ser analisado é, não pode haver uma presunção, como o artigo 7 o nos coloca, uma presunção absoluta. Quer dizer, despediu, é, perdão, dispensou o empregado grevista, presume-se de maneira absoluta que foi discriminatória. No entanto, quando o empregado alega uma dispensa discriminatória, ele vai ter que demonstrar na linha argumentativa dele de que aquilo tem força o suficiente para caracterizar uma dispensa discriminatória. Então vai depender de argumentação. Mas agora, eu acho que o ônus fica com o empregador. Quer dizer, o empregado talvez não precise demonstrar, mas ele tem que trazer argumento que construa um fato verossímil. E aí passa o empregador, é, passa para o empregador esse ônus aí de demonstrar que não foi discriminatória. Porque, por exemplo, o turnover da empresa foi aquele mesmo, aquele regular de, de meses passados, etc. Isso dá para ser analisado até de forma estatística, mas não dá para a gente fechar. E aí você não vai poder fazer um compliance desse aí, falar: olha, pode sempre, não pode nunca. Não dá, né? Vai depender realmente. Agora, se não estiver fazendo perseguição de verdade? Pode, ué. Depois a gente vai mostrar que não foi nada demais mesmo. Uh, e eu vou tratar um pouco desse anos da prova quando chegar na minha exposição, então vou ficando por aqui, mas eu acho que é nessa pegada mesmo. Então, Pode
4: falar, Ana.
0: Ana. Ah. Ana,
2: acho que não abaixou, né? Ah, é,
1: tá, tá. Pode ir,
2: Breno Então, ouvindo vocês, é, certo? É, eu realmente fiquei pensando que o caminho mais adequado assim, em harmonia até a máxima efetividade dos direitos fundamentais para você né, implementar melhor assim esse, esse direito fundamental de greve da categoria seria proteger a categoria como um todo realmente. Né? Eu acho que essa, essa força do direito constitucional fundamental impõe essa interpretação... Um tanto quanto extensiva do artigo 7 da lei de greve. Agora, eu é, não estou não, não conseguindo é, concordar bem com essa posição que o Saulo coloca, que o Márcio falou, é, sobre avaliar o caso concreto. É, me parece que um tema de. Porque uma coisa é, a gente pensar em ser verdade, é verdade ou não, é uma espécie de garantia de emprego ou não é. Porque se for a gente não tem que fazer essa, esse tipo de análise. Não é algo como lá naquela súmula do TST, da dispensa do empregado é, que tem uma doença que suscita estigma ou um preconceito. É, aquilo ali tem a ver com os da prova, certo? Agora, é, se a gente pensar, é vedado, então não, não, não adianta o empregador chegar e falar, bom, mas eu não estava aqui com o intuito discriminatório para... É, Barrar a greve, o movimento grevista, com a conduta sindical. Eu estou realmente fazendo uma reestruturação na minha atividade econômica e que coincidiu aqui com, é, por acaso, a categoria profissional resolveu agora fazer essa greve. Né? Mas a minha intenção é só reestruturar. Enfim, é, é isso. Eu acho que, do meu ponto de vista, deve haver essa interpretação criativa como esse julgado e o da terceira turma do TST já se funcionou, mas sem necessariamente o empregador poder se manifestar e provar que está fazendo uma reestruturação. É verdade, porque a lei veda a dispensa naquele... Assim como não vai poder dispensar o, o grevista, sabe? o artigo ele não vai deixar o empregador de, é, chegar e, e provar que não está querendo discriminar o grevista. Não importa. Se você dispensar o grevista, é nula aquela dispensa. E se você dispensar o não grevista, se o artigo 7 amparar o não grevista,
4: então, enfim. Bem-vinda aí, Ana Paula. Tá, é, depois
5: da, da intervenção muito boa do Breno, é, eu tenho duas questões. É, a primeira é o seguinte. O, o Saulo chegou a dizer, bem, é, a, o ônus da prova seria da empresa de provar. Isso, isso A gente já está discutindo a questão de, da questão da análise casuística e tal, mas é, e que isso não seria caso de presunção. Mas eu, eu pergunto, é, o próprio efeito de uma presunção de veracidade argumentativa é justamente a inversão do ônus da prova. Então, como que eu vou dizer na análise do caso concreto, dizer que o ônus é sempre da empresa sem dizer que há uma presunção? Porque, é, no caso, a gente aplica primeiro o ônus estático do, do ônus da prova. Então, a, fato constitutivo do empregado, fato impeditivo, modificativo, extintivo, defesa indireta do empregador. A gente sabe. Agora, o problema é, se eu digo que o ônus da prova é sempre do empregador, é... A meu ver, assim, eu posso estar equivocado, mas automaticamente você está considerando que há uma presunção é, de veracidade é, dos argumentos do empregado, é, possibilitando prova em contrário, claro, mas é, haveria uma presunção de veracidade dos, dos argumentos do, empre, do, do empregado, do reclamante, até que o empregador prova o em estilo contrário. É, sendo que o 818, parágrafo primeiro do, da CLT e o 373, parágrafo primeiro do CTC... É, possibilita a distribuição dinâmica mais durante o processo. E, conforme o CPC 357-3, é, essa decisão tem que ocorrer antes da instrução, ou no início da instrução, após o recebendo a contradição, para justamente possibilitar o contraditório. Então, é, como que a gente operacionalizaria é, essa questão do ônibus ser sempre do empregado? Essa é a minha dúvida, que que não, não, não consegui entender. E a outra... É, a questão que o Breno falou, é, eu, eu, eu me pergunto também, bom, é, não seria possível o empregador dispensar, seria impossível o empregador dispensar nessa interpretação, que é coerente, mas eu também me pergunto, é, se for um empregador de grandes proporções, por exemplo, uma grande empresa com CNPJ que se, se distribui para diversas localidades do país e a greve for local, é como que eu vou obstar, por exemplo, o um empregador de dispensar um cara lá em Santa Catarina e a greve está ocorrendo em Pernambuco? Essa é essa minha dúvida também, quando a greve for local e quando a greve for nacional. entendeu? Tipo, o empregado aqui não tem nada a ver, a greve é dos empregados de uma localidade específica e eu vou obstar o empregador de dispensar no, no país inteiro? entendeu? Só que, ah, muito bem, então vamos restringir onde está acontecendo a greve. tá Mas além a lei não, vai, não faz essa, essa exceção, entendeu? Então, a gente vai estar criando um, um, uma ramificação, né? uma, uma limitação do preceito legal sem disposição expressa, entendeu? São, mas é realmente um tema que desperta assim, muita controvérsia, muita discussão, não é por causa que ele chegou no TST, né? <risos> é,
3: eu, voltando aqui... É... A Ana Paula falou que aqui a coisa rende, né? Às vezes a gente tem uma questãozinha que a gente acha que ah, isso não vai dar nada, e vai ser rápido, vamos para a próxima, a coisa não, não acaba. Mas eu, eu vim aqui... Primeiro até veio...
5: aproveitado quando o pessoal ficou em silêncio, né? Pois é,
3: pois <risos> é. Aí, Agora abertura, já era. <risos> deram abertura. Estava lendo aqui o, o parágrafo único do artigo 7, que é onde está previsto, né? Às vezes é bom a gente voltar para a leitura do, do artigo, para fazer a interpretação primeiro a gramatical. Aqui que está dizendo, é vedada a rescisão do contrato de trabalho durante a greve. Ele não está dizendo que é vedada a dispensa sem justa causa ou a dispensa arbitrária. Está vedada a rescisão do contrato de trabalho, salvo e a contratação de trabalhadores para o salvo no caso do artigo 9, que trata das necessidades básicas da empresa, e 14, que é abuso do direito de greve. A única, a única exceção que a norma faz é o abuso do direito de greve. Não está dizendo aqui que o empregado, se a dispensa for, for justificada por motivo econômico, ela, ela é possível, pelo menos pela leitura do artigo. Então, é vedada a rescisão. Então, eu imag... E também não fala aqui do grevista, do... só fala durante a greve. Então, também não há uma, uma, uma referência específica ao trabalhador grevista. Então, eu acho que a interpretação parte daí. Né? É, não eu acho que não é nenhuma presunção, eu acho que não pode rescindir a não ser que fique demonstrado o abuso do direito de greve, se a gente for interpretar conforme está no artigo aqui né não não caberia a meu ver a, em princípio, nem a dispensa por, por motivo econômico do não grevista durante a greve né a única possibilidade seria o abuso do direito de greve, aí no caso aplicando só para grevista, porque não consegui imaginar um empregado não grevista abusando do direito de greve. É, outra coisa, com a relação ao que o Márcio falou, eu, quem exerce a greve que é, a, é a categoria, né? Se, se, a, se a greve é local, não faz sentido nenhum você, o empregador, não poder dispensar o empregado de outra base territorial que não é representado pelo sindicato que está fazendo a greve, ou pelos trabalhadores, né? Pela organização local. Se a greve é nacional, tudo bem, mas se a greve é de um estado e a empresa atua em outro estado e aqueles trabalhadores daquele estado não estão em greve, eu acho que daí já é demais um pouco, mas
4: só para contribuir mesmo, que eu achei interessante voltar um pouco o leitura da lei aqui.
0: Olha, eu acredito que o artigo 7 que o programa dele seja voltado ao grevista, né? Apesar de ele não falar aqui com todas as letras, é verdade a rescisão do contrato de trabalho do grevista, mas eu eu interpreto dessa maneira. É verdade a rescisão do contrato de trabalho do grevista, porque na sequência ele já emenda, né? Bem como a contratação de trabalhador substituto, lógico, que dá para interpretar de uma maneira que tutele mais, né? Todo mundo, obviamente, que dá. Mas eu acredito que deve ser mais ou menos remansoso aí. Imagino, né, Que essa interpretação se volte para o grevista. É, respondendo ao examinador Márcio, o que eu, eu acredito que a gente consiga fazer é o seguinte, como eu disse, esse artigo 7º, como ele veda é, com todas as letras aí, a dispensa do grevista, se ele dispensar, a consequência é reintegrar, é indenizar, sei lá, não tem o que acontecer. É uma análise mais ou menos objetiva. né? Agora, continuo batendo nessa tecla que dá para ver discriminação em outras hipóteses não previstas anteriormente pela lei. Tanto é assim que a 9.029 ela é rol exemplificativo, a 4.4.3 é rol exemplificativo. É, então, dá para ver. E aí a gente vai partir para uma outra discussão. Se o empregado vier em status assertiones, né, trazendo um argumento forte, demonstrando que na linha argumentativa há sim uma... Possibilidade de discriminação, aí se passaria ao empregador demonstrar que não há. E isso não é uma prova diabólica, é uma prova que dá para ele fazer. Eu exemplifiquei aí, mostra o turnover, sei lá, da empresa, mostra o plano interno de reestruturação. Ah, mas se ele não tiver nada, e se realmente tiver um gap muito maior que o normal, sinto muito. Você deixou para ter uma conduta anormal no mês errado, né? Aí aí vai ser um problema. Mas assim. E aí, para resolver a distribuição dinâmica como regra de julgamento, né, é, acho que o magistrado, antes de concluir, é, ele abriria o prazo para a reclamada se pronunciar, né? Então abre o prazo. Geralmente isso, isso acontece na própria audiência, né? Quando ele verifica lá, é, porque, né? Como nós sabemos, não, não há esse momento do saneador no processo do trabalho, então muitas vezes o juiz faz isso na audiência, mas se ele não fizer, não acho que tem problema. Quando for concluído para ele, ele converter em diligência, ele converte lá, dá um prazo para reclamar e depois conclui de novo. Né? Agora, também acho que na sentença, e perdão, eu falei que é regra de julgamento, não, é regra de processo, né? Não é regra de julgamento. Estou já voltando atrás aqui. Então, o que não dá, aí sim, é para ele, pela primeira vez, na sentença, falar que a, a empregadora não provou. Aí realmente eu concordo.
3: Ah, deixa só eu só intervir rapidinho aqui, mas. É, se o, o artigo 818 fala, no, no inciso segundo, que é ONU, que cabe a, o réu a prova de fato modificativo, extintivo, impeditivo do direito, ele já tem, ele já, e tem a inicial está aposta, ele já tem ciência de que ele tem que provar aquilo. Apesar de não ser uma regra, eu não, não imagino que o juiz tenha que que fazer algo, que conduzir o processo para que a empresa faça o que está escrito na lei, previamente.
0: Isso vai não, depender mas aí da alegação. Não, seria a distribuição
5: dinâmica. É, seria é. O, o réu provando o fato constitutivo do direito do autor, né? Seria o inverso, né?
3: Não, porque é se o empregado há... traz... Empregado, como o Saulo disse, o empregado traz uma alegação forte de que há indícios de, de discriminação, o empregador já
0: tem que...
4: Eu acho que aqui... já tem
0: que partir da defesa. É que a gente, aqui talvez a gente esteja confundindo argumento com prova do argumento. É. Basta o empregado argumentar. A prova passa para o reclamado, mas o reclamado vai estar fazendo prova de argumento obreiro.
4: Né? Bom, é, aproveitar aqui, queria falar sobre outra coisa, agora emendou tudo, agora eu não sei por, por
2: onde eu começo. Né? Mas, puxando o gancho, acho que que Saulo foi muito feliz aí na, nas ponderações dele. sabe Independente da questão do artigo 7, obviamente, Pode, a gente pode entrar pela linha da discriminação se você dispensar alguém porque ele fez um movimento gravista, isso é uma discriminação, evidentemente. E quando se o, se o empregado ajuizar uma ação alegando uma dispensa discriminatória, a regra, tirando lá o caso da súmula 400 e pouco, aí, se alguém lembrar a súmula, fala o número. Mas a regra é que, se você afirma que, que sofreu uma dispensa discriminatória e, por conta disso, a dispensa é nula, e, por conta disso, você deve ser indenizado em dobro, lá da lei, isso é fato constitutivo do direito. Isso é, é o ônus da prova do reclamante, a priori, a prioristicamente, é, o, é a parte autora que deve, que deve não, que tem o ônus, é, de demonstrar a veracidade dessa alegação sabe Do meu ponto de vista, o desenho do ônus estático é esse. E aí, claro, aptidão da prova, prova diabólica para o autor, para o empregado, demonstrar que aquela dispensa foi discriminatória, não raramente é muito difícil. né E aí você redistribuiu o ônus é, como uma regra de instrução, reconhecendo o ônus como uma regra de instrução também, redistribuiu o ônus, permitindo... A, ao réu é, se desvencilhar da nova carga probatória que ele recebe que ele recebeu ali né exercendo efetivamente contraditório para ampla defesa e não sofrendo uma decisão surpresa lá atrás lá na sentença né se, se isso tudo acontecer perfeito mas realmente do meu ponto de vista salvo no caso em que a súmula é, trata ali cria uma presunção certo a súmula lá do tst no caso de doença que suscita estigma ou um preconceito, aquela súmula cria uma presunção. Por isso, o desenho inicial da distribuição do ônus da prova, fato constitutivo, fato impetivo, fato modificativo, fato extintivo, esse desenho inicial, quando o caso é o caso da súmula, ele já inicia com base numa presunção. E aí é atribuído esse ônus ao reclamado, por conta da súmula, que ele não vai sofrer uma decisão surpresa por um redesenho do ônus da prova, de forma é, surpreendente na sentença. Mas não sendo o caso da suma, é, eu entendo que deve haver, sim, uma decisão interlocutória na qual o juízo vá é, expressamente atribuir esse ônibus. E o que eu ia falar mais... É, sim, o que eu ia falar é lá comunicando, me comunicando com Gustavo, quando ele... É, foi lá ter uma interpretação mais literal, né Gustavo ali do artigo 7º, é, me parece, sabe, que o parágrafo único, que é onde está afirmando que é vedada a dispensa durante a greve, ele se comunica, ele é complementação, a derivação do caput e o caput, ele, ele diz que a greve suspende o contrato de trabalho. Então, ele chega dizendo fazendo referência a pessoas que estão com o contrato de trabalho suspenso e depois diz durante a greve é vedada a dispensa. Então, me parece que, é, numa técnica exegética é, de analisar o parágrafo com o caput, a priori, a interpretação mais literal indicaria esse caminho de é, entender que a finalidade, a norma se dirige até literalmente mesmo, não apenas teleologicamente, se dirige ao grevista. Mas, como falei, eu concordo que realmente, pela máxima atividade do direito ao greve, deve ser ampliada essa interpretação. Mas é isso, enfim. Vamos para o próximo? Ou alguém vai querer falar mais? Porque senão eu já vou emendar aqui.
0: Até a Lei Complementar 95 de 98, né? fala isso aí, né? Parágrafo tem que ir, sempre continuar o assunto, detalhar o assunto do CAPT, né? É, exatamente.
2: Saulo agora... Saulo é quase meu professor, Saulo, porque eu sou aluno do Preparatório também, sou aluno de Rafael.
0: É, só é... que eu sou, eu sou professor do Puxadinho. Tá famoso demais agora, Saulo,
2: tá com muito prestígio. Eu não bastava os Vingadores assim, aqui, né? mas vamos lá para a minha da minha decisão não a decisão que eu escolhi essa decisão é uma decisão mais fora da curva do mpt tá chegando concurso para juiz de trabalho né deixa eu tirar aquele negocinho fio ali atrás tá chegando concurso para juiz de trabalho eu escolhi essa decisão do tst que também é da segunda turma que também é da Delaide. certo deixa eu abrir aqui meu roteiro da segunda turma beleza o assunto é sobre o salário mínimo profissional dos engenheiros, químicos, arquitetos, agrônomos e médicos veterinários, certo? A decisão abordou essa questão. Antes de, de tratar propriamente da decisão, eu é, fiz um esboçozinho aqui é, para falar sobre algumas questões gerais sobre o salário mínimo profissional dos engenheiros, especificamente dos engenheiros, porque foram os engenheiros que foram objeto de decisão, análise ali do TST, certo? Então, eu queria lembrar que a lei específica, a Lei 4.950-A, certo? Essa lei regula o salário mínimo profissional desses, desses profissionais que eu mencionei, né? E estabelece que o salário mínimo profissional dos engenheiros vai ser equivalente a seis vezes o salário mínimo. Né? a lei fala isso, e diz também é, seis vezes o valor do salário mínimo para tra os trabalhadores que trabalham seis horas, certo? Para os trabalhadores que trabalharem mais de seis horas, a lei diz que esse salário, ele deve ser calculado considerando um acréscimo de 25% sobre cada hora a mais que esse profissional o engenheiro trabalhar. E aí, para encontrar o salário mínimo profissional de um engenheiro que trabalha, por exemplo, oito horas por dia, é, a gente sabe que para seis horas são seis salários mínimos, então para oito horas seriam a priori oito salários mínimos, mas como há um acréscimo de 25 em uma hora e 25 em outra, o TST tem entendido que são oito salários mínimos e meio, esse é o salário profissional é, dos engenheiros que trabalham isso é um entendimento de várias direções do TST nesse sentido, oito salários mínimos e meio para os engenheiros que trabalham 8 horas por dia. É, e aí é interessante perceber que esse esse salário, esse acréscimo de 25% que eu mencionei, que a lei trata, ele não tem nada a ver com horas extras, certo? Não é um adicional de hora extra, tá? É um, um, um acréscimo com uma metodologia de cálculo do salário básico mesmo. Por isso, o TST acaba entendendo que o acréscimo de 25%, ele é regular, ele está tá ok, não precisaria ser uma, um adicional de 50%, certo? E tampouco é, a lei teria limitado a jornada do engenheiro a seis horas, certo? Ele só estabelece critérios para identificação do salário mínimo profissional é, e isso, inclusive, está na suma 370 do TSP. Eu vou ler rapidinho aqui, diz o seguinte. Tendo em vista que as leis número 3999 e 4950a não estipulam jornada reduzida, mas apenas estabelece salário mínimo de uma categoria para uma jornada de 4 horas para os médicos e de 6 horas para os engenheiros, não há que se falar em horas extra, extras, salvo as excedentes à oitava, desde que seja respeitado o salário mínimo no horário da categoria. Então o engenheiro tem hora extra acima da oitava? como de regra acontece. É, e outro ponto a ser abordado antes de chegar no que foi decidido propriamente é essa questão do, da vinculação do salário básico, salário mínimo profissional, ao, ao salário mínimo. Né? O artigo 7º 4 da Constituição veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Isso também é, tá, consta na súmula vinculante 4 né? que diz o seguinte, salário mínimo, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem, seja do público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. É a questão que tanto é, traz aquele, toda aquela discussão a respeito do adicional de salubridade e tudo mais, né? mas que não é o caso aqui. É, bom, o TST tem isso na OJ 71 da SDI 2. E o próprio STF, eles reconhecem que a fixação do salário básico em múltiplos de salários mínimos não ofende a Constituição. né Só vai haver a ofensa à Constituição se houver uma vinculação a reajustes do salário é, daquele profissional. Então, fui contratado hoje, posso ter o meu salário é, estipulado com base em múltiplos de salário mínimo. Por isso, a lei seria válida. Né? O problema todo ali é que o STF busca combater, a própria Constituição, no artigo 7, busca combater, é a questão da inflação, né? que isso vai que isso é ocorrer quando o salário mínimo é utilizado como indexador. Então, é, até porque... Se, a, houvesse, se pudesse ser corrigido, se reajustado automaticamente os salários, quando houvesse um aumento do salário mínimo, se alguns, se algum salário, alguma espécie contratual, um aluguel, tudo isso pudesse ser reajustado, o, o aumento do salário mínimo não valeria de nada. né? Então, não dá para ficar indexando o salário mínimo é, quando há esses reajustes. Beleza. Então, vamos para o caso. Essas eram as premissas que eu queria relembrar para vocês. O caso foi o seguinte, o Senge, que é o Sindicato dos Engenheiros, ele ajuizou uma ação coletiva em face de uma determinada empresa, porque o plano de cargos e salários dessa empresa, ele estabeleceu um salário básico inicial dos engenheiros num patamar inferior ao salário profissional da Lei 4.950. Só que para tentar não violar a lei, isso é meio comum, que eu já vi em alguns locais, para tentar não violar a lei, a empresa colocou uma rubrica chamada diferença do salário profissional dos engenheiros. E aí essa rubrica seria no valor correspondente à, à diferença para complementar. Né? Aí o que é que acontece? Quando havia algum tipo de reajuste, é, salarial conquistado pela categoria numa norma coletiva, ou então quando os engenheiros eram promovidos por mérito, por antiguidade, o valor do reajuste incidia sobre o salário básico apenas, e não ao mesmo tempo sobre essa rubrica, diferenças do salário mínimo profissional dos engenheiros. Na verdade, a rubrica ela acabava sofrendo a diminuição, aumentava o salário básico a diferença seria menor, então essa rubrica diminuía e, no final das contas, o engenheiro não tinha nenhum acréscimo salarial na prática verdadeira. Né? E aí é, o TST acabou reconhecendo, a segunda turma, né, no caso, é, reconheceu que essa prática é, acabou, por consequência, vinculando é, o salário mínimo, dos engenheiros o salário mínimo profissional dos engenheiros ao salário mínimo esse salário mínimo profissional esse, é, passou a ser indexado pelo salário mínimo porque somente nos casos de reajuste do salário mínimo é que eles efetivamente teriam algum ganho é, no final das contas e essa, essa prática da, dessa, desse empregador também estaria segundo o TSP violando Além da irredutibilidade salarial, porque a diferença essa rubrica ela tem natureza salarial, essa, essa diferença, é, também estaria violando a isonomia, porque os demais profissionais, né, dessa, os demais empregados, que não engenheiros, eles iriam receber o reajuste salarial da norma coletiva ou de uma promoção e efetivamente iriam ter um ganho. Né? Então, acabou que essa prática, essa conduta é, estaria violando também a isonomia, certo? Então, é, deixa eu ver qual, qual foi a minha conclusão. A minha conclusão é que eu concordo com o TST, né? Até porque se a gente, se eles, a gente não, se eles é, tivessem no momento da contratação deles é, recebido o salário mínimo profissional sem essa rubrica, sem essa, essas diferenças todos os reajustes iriam incidir sobre o salário básico, sobre o salário mínimo profissional. Não teria acontecido isso, que só, só, só ocorreu porque o, 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 o empregador estabeleceu essa dinâmica com essa, essa rubrica. Então, o TST determinou, condenou a empresa é, para que todos os reajustes ao longo dos anos anteriores incidissem também sobre a rubrica diferenças de salário mínimo profissional. Vai lá, Gustavo.
3: É, não, só para arrematar mesmo, que eu já, eu já peguei, inclusive, processo nesse sentido, e até alguns, algumas pessoas confundem, né porque, como você bem disse, uma coisa é você ter... A, você quando, Ao contratar um engenheiro, um agrônomo, as pessoas que são sugeridas para essa lei, é necessário você observar esse piso salarial da categoria, que, como você falou, são seis salários mínimos para quem trabalha seis horas, 8 horas e meia para quem trabalha 8, porém, é, a, tem, já peguei ação no sentido, tem, tem algumas pessoas que entendem, o erro está aí, né? Você, o salário mínimo sendo reajustado, você não pode reajustar automaticamente o salário dessas pessoas, esse salário é só para contratação, a partir da contratação os reajustes serão aqueles por norma coletiva, né? é, porque acontece, por exemplo, de entrar com um pedido de reconhecimento de diferença salarial com base no piso e requerer a diferença durante todo o contrato com base na evolução do salário mínimo. né? E não, você fixa o salário na época da contratação e depois aqui, aquele valor vai ser, sofrer as, os acréscimos da, da norma coletiva apenas e deixa de, deixa de estar vinculado ao salário mínimo de acordo com a súmula e com o artigo 7º, 10º, 4 é, outra coisa, a Caixa tem uma, uma remuneração variável que tem bastante processo que trata disso aí, mas ela é um pouco diferente, né? Ela é a CTVA, não sei se alguém já viu isso aí. Tem processo, bastante processo de banco que... A Caixa tem um sistema, tinha, eu não sei se ainda tem, que ela, é, ela tem uma média de mercado de determinados empregados que ocupam alguns cargos e se o empregado recebe um salário inferior àquela média de mercado, a Caixa complementa essa diferença com uma complementava também, não sei se ainda existe isso, com, a, com uma parcela chamada CTVA. E tinha muito processo pedindo a natureza salarial dessa CTVA, que a Caixa até não considerava, e alguns pedem a, a integração, né, que aquilo seja fixado num valor e integre o contrato, mas daí a gente tinha que explicar, olha, não, porque é uma verba variável. A partir do momento que você passa a ganhar o valor igual ou até superior à média de mercado, a CTVA vai zerar. Porque ela é um parâmetro, né? Ela é salário, quando, enquanto você recebeu aquilo, se integra o seu salário, porém, né, a partir do momento que ela deixa de existir, você não tem mais direito a receber isso aí. Acabei saindo do tema, mas era só para lembrar essa, essa situação um pouco parecida aí mesmo. Vai lá,
4: Márcio. eu queria comentar a, a situação muito
5: semelhante dos empregados da Petrobras, até cheguei a colocar aqui no chat, da RMNR, né? Remuneração Mínima por nível e Regime. Né? E isso daí dá muita confusão na prática, porque é, o problema está justamente no adicional de periculosidade, né? em que quando o trabalhador está na RMNR, é, e recebe a RMNR, um trabalhador que tem o um adicional de periculosidade bate na remuneração mínima. Acaba que um empregado que está ganhando, que está numa situação de trabalho em risco acentuado, ele acaba ganhando quase a mesma coisa que um trabalhador que não está. Quando esse trabalhador ele tem direito de ganhar mais, né? porque no caso, ele está numa situação de, é, de risco acentuado e por conseguinte, merece receber. Né? Então, esse, esse é um dos grandes problemas né da, da RMNR, que, porventura. que é, deve ser, no caso, observado também para os trabalhadores da, da do caso concreto que o Breno comentou. Né?
2: Inclusive, essa questão é, da RMNR tem incidente de resolução de incidente de recurso de revista repetitivo. Né? Tem o tst está apreciando isso aí na verdade apreciou eu vi já foi aqui, julgado está eu... no é, supremo aqui, agora até... exato o stf suspendeu a decisão do, do tst né? então são coisas assim que é, talvez fuja da da maioria da, das questões dos empregados em geral é meio específico né é, tratando de uma categoria e tudo mais, mas tem envolve uma decisão vinculante nessa né? questão da RM&R. Então, pode vir, eventualmente, aparecer em prova. Eu, eu não, não apostaria muito, mas acho que são coisas que a gente precisa realmente estudar e estar tá por dentro, peraí, Lula.
4: Bom, se ninguém for falar mais nada, é o Márcio mesmo.
5: Bom, começar então, né?
4: É, o meu
5: caso, gente, é bem simples. Deixa eu só abrir aqui.
4: Só um minutinho aqui o meu, meu navegador. De... Informativo 239.
5: É o um mandado de segurança que foi impetrado.
4: É o um mandado de segurança que foi impetrado. Achei. É, contra uma.
5: Deixa eu ver aqui. Aqui. É, uma data de segurança que foi impetrado em uma situação bem peculiar do TRT 12, Santa Catarina. É, Existiu uma portaria conjunta, é, Portaria Conjunta 93 de 2017, da presidência e da corregedoria do, do, do TRT 12 que limitava a quantidade de folhas que poderiam ser é, juntadas né, no, na transmissão dos dados, né, que era o Sistema de Transmissão de Dados e Imagens, STDI. É, só para anotar em um número, pessoal que só estiver ouvindo, é o Recurso Ordinário 221, dígito 61, é, 2019, 51240, e 2 tá? É, no caso, essa portaria conjunta ela tem essa peculiaridade de limitar né, a quantidade de folhas é, e, por conseguinte, é, seria uma, uma limitação do próprio direito de petição do advogado. É, a gente sabe que, na prática, quanto maior a petição, mais trabalho dá para ler. Né? A gente sabe é, que dificulta, mas é direito da parte de é, é, peticionar as, as petições com uma com a quantidade de folhas que foram necessárias para é, é, garantir o seu direito, né, a, a manifestação do judiciário. Entretanto, nesse caso, é, como a uma limitação da quantidade de folhas, é, isso é no caso violaria o direito a, ao acesso à justiça da parte, o direito a, a, ao direito de petição da parte, no caso concreto, é, nesse caso o TST deu provimento ao recurso ordinário e mandado de segurança, né, é para justamente processar o agravo de instrumento que foi é, é, interposto no processo originário. É, é uma situação aparentemente simples. Agora, o que me chamou a atenção foi o voto vencido do, do excelentíssimo ministro Evandro Valadão. É, no caso concreto, o que, é que houve? Lá na ação matriz, houve o trânsito em julgado. Do, do recurso que foi é, manejado no, recu no, no processo originário. E aí é, a discussão, que é muito importante para esse caso, é o seguinte, é, existe efeito obstativo no manejo de reclamação, de mandado de segurança, é, visto que eles não são meios endógenos né, de internos de impugnal o, o recurso, no caso, a, a decisão que foi atacada. É, particularmente, eu queria ouvir a opinião dos colegas, porque é uma situação muito delicada. Eu tive que. Eu pesquisei também alguns livros, como o Daniel Amorim, por exemplo, o Fred Didier, na parte de, de processo civil, né, não de processo de trabalho. E, pelo que eu observei. É, o, o, o manejo, por exemplo, de reclamação, que seria uma situação semelhante, né? o Daniel Amorim entende que seria um, um sucedâneo recursal externo. Né? E no caso, é, no caso é, teria a, a, o efeito obstativo do manejo de reclamação, é, de reclamação é, pelo, uh, no caso, pelo impretante da reclamação, e no caso seria. É, prejudicaria, né? aliás, não prejudicaria o manejo é, e o trânsito em julgado da, da, da ação originária. Eu queria ouvir a opinião dos colegas para saber se iria, é, se iria haver o efeito obstativo, visto que a reclamação é uma, é uma ação autônoma, o mandato de segurança é uma ação também autônoma. Então, é, como que fica essa situação? O que, que vocês acham? Mas eu já adianto que, é, no caso concreto, essa não foi a tese vencedora,
4: foi voto vencido, tá? Eu estava até procurando aqui, Márcio. É, não sei
2: se é alguma suma, alguma coisa. É fogo assim, procurar na hora. Mas, há, é, ou alguma decisão, mas eu me recordo de já ter visto é, em algum local dizendo que a reclamação, especificamente, ela poderia e deveria ser manejada antes do trânsito em julgado, né? daquela ação a partir da qual você entra com a reclamação. Depois do trânsito em julgado, você não tem como manejar mais e desconstituir aquela coisa julgada que se formou. Então, é natural que aquele processo é, de onde você... É, apresentam uma reclamação no tribunal. Aquele processo em si, muitas vezes, ele vai ficar parado e vai escoar o prazo do recurso, se é que havia algum recurso, enfim. Então, me parece um caminho quase que inescapável de a reclamação, ela só será julgada após o curso dos oito dias para a interposição de algum recurso contra aquela decisão, entendeu? Dificilmente aquela reclamação seria julgada antes desses oito dias. Então, é, se você não entender que há um efeito obstativo, como é que funcionariam as coisas? Como seria essa dinâmica dessa reclamação? E me parece que é a mesma coisa para o mandato de segurança. né? É, num, num pensamento inicial, se você impetrar antes... Do, da formação da coisa julgada, da preclusão máxima ali, daquela coisa julgada formal que expôo o prazo, ou sem Petra antes, então tem que obstar o, 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 a coisa julgada. Mas para falar isso é o que não obstaria, foi isso, se eu entendi bem.
5: Sim, obsta sim, né? É, no caso esse foi o voto vencido, né, do ministro Evandro, né? que no caso, mas assim, o que, que eu faria se eu tivesse advogando? Eu, particularmente, eu manejaria o recurso para justamente impedir né, o trânsito em julgado do processo originário, e depois eu utilizaria, por exemplo, de uma reclamação quando, ou, quando fosse o caso, entendeu? Eu entraria com recurso é, no, no, no processo originário para justamente não dar chance para ter esse tipo de discussão. Mas acho que, salvo engano, a súmula 734 do STF, ela seria expressa no sentido de que, é, no caso, o manejo de reclamação, essa é de reclamação, né? é, tem que ser antes do trânsito em julgado, né? que, no caso, obstaria é, o trânsito em julgado da ação originária. É, após o trânsito em julgado, não cabe reclamação. Então, por conseguinte, antes do trânsito em julgado, caberia reclamação e, por conseguinte, não faria sentido de verdade é você entrar com a reclamação, você discutir a questão numa ação autônoma ou num suscetâneo recursal externo, como o Daniel Amorim fala, e simplesmente quando transcorre o prazo, transcorre o tempo que o tempo vai sempre transcorrer, a parte perdeu o direito pelo mero, pelo mero transcurso do prazo é, no, no processo
4: originário. Né?
0: O Márcio, nesse caso, perdão, ficou decidido o que, então? O que, que venceu?
4: É, nesse caso, Saulo, é, foi, foi admitido o mandato
5: de segurança, né? no caso, é, ao voto vencido, defendia essa tese de que não era cabível o mandato de segurança porque houve a superveniência do trânsito em julgado na ação originária, no entender do voto vencido, mas o voto vencedor foi em sentido contrário. Então, houve a determinação que o, processo, que o agravo de instrumento lá embaixo fosse processado e julgado. Não houve trânsito em julgado porque houve justamente a impugnação de uma decisão interlocutória que acabou sendo o recurso ordinário que foi julgado nesse informativo.
0: Maravilha. A secretaria comeu é broa, né? Podia ter transitado enquanto o MS não tivesse sido resolvido.
4: A pior que é, né? É verdade. Interessante, Márcio, é... que
2: nesse exemplo que você falou, não, mas eu... É, entraria com recurso ao mesmo tempo, né, para não deixar isso acontecer. E eu já vi alguns casos que você percebe, inclusive, que que cabe realmente reclamação e ao mesmo tempo cabe recurso revista, por exemplo, sabe? Você meio que tá, teria à disposição é mais de um meio para impugnar aquela decisão. A questão é que, será que o, o tribunal não vai entender prejudicado um, eventualmente, uma reclamação, se você depois interpôs um recurso revista ou seja lá qual for o recurso, sabe? É Possivelmente, é, até porque você pode até ter decisões conflitantes aí é, em relação a esse, esses julgamentos. Então, eu acho que há ainda esse perigo, sabe, de, de você não ter apreciado ou a reclamação ou o recurso, a depender do caso. Interessante essa, essa, esse, caso que você, esse caso concreto que você trouxe aí desse julgado do TST, porque se eu bem entendi, é, não houve o processamento do agravo de instrumento. Por, é, e por, justamente por conta da, da, da questão das páginas, né? e para determinar esse processamento, mas não houve pelo juízo, ad de quem no caso, não é isso? É, pelo próprio tribunal, que não julgou o mandato de segurança, o, o agrado de instrumento.
5: Olha, é, não está expresso aqui no, no informativo, mas como se trata de nego processamento é, ao agravo de instrumento, é, eu entendi que seria justamente o juízo é, do primeiro grau, mas não está expresso, né? porque como seria processamento, embora no caso não haja juízo de admissibilidade no juízo a de agravo de instrumento, mas como a, a peça do agravo de instrumento ela é manejada no, no, no juízo a qual ele só remete, né? ele recolhe as contrarrazões e remete, eu acho que, no caso, que não aceitou a grave de instrumento foi o juiz Oacol, juízo a primeira instância, né?
2: Pronto, esse é um caso, digamos assim, meio clássico. Eu acho que já caiu isso até em prova da OAB é, há muitos anos. É, acho que o Renato Saraiva fala dessa, dessa hipótese no livro dele também. É, e a doutrina, inclusive, é, questiona qual o caminho para você... É, combater essa decisão do juiz de primeiro grau que não remeteu agravo grave instrumento e não caberia a ele fazer juízo de admissibilidade. Né? Isso é meio comum. É meio comum, inclusive, na prática, fazer uma decisão é, como se fosse um juízo de admissibilidade, ali explicando algumas coisas, mas, no final das contas, eles não é, negam o seguimento, só remete, sabe? Eu já vi muito o juiz dando um recadinho assim, olha, não era para ser admitido, esse agravo é um instrumento, por isso e por isso outro, mas não é comigo, vai. Eu não precisava, nem deveria fazer isso, eu acho, né? mas enfim. É, é, mas falando sobre como combater essa essa decisão que não caberia ao juiz Acó, boa parte da doutrina e da própria jurisprudência vem a, aceita o mandato de segurança, né? isso aí é, é bastante recorrente, mas também se fala é, no cabimento da própria reclamação, a gente está falando aqui em reclamação há quem defenda que numa hipótese como essa caberia reclamação porque no final das contas é, o juízo a cor estaria usurpando a competência do juízo a de quem não cabe a ele, um dos motivos de reclamação é quando se é, é a preservação da competência do outro juízo, então se o juízo a conega nega segmento a esse agravo, você poderia, em tese, aí vai ter toda uma discussão, em vez de impetrar o mandato de segurança, chegar lá no tribunal, para onde seria? O tribunal competente para julgar o um agravo de instrumento, processar julgar o um agravo de instrumento e fazer a reclamação e dizer, ó, aquele cara lá embaixo está usurpando da competência, né? uma
5: competência absoluta, inclusive. Né? Só uma curiosidade.
0: Ah... Eu acho que
5: ficaria complicado até... Desculpa, Saul
0: Tranquilo, pode falar.
5: Tá. Não, que eu acho que seria complicado até o próprio juízo, na primeira instância, fazer qualquer juízo de valor acerca do, do conteúdo, da quantidade de folhas, do, do agravo de instrumento, até porque ele não tem competência funcional para julgar. né é, Já houve casos que eu já tive oportunidade de, de, de ter contato, já vi isso na, na prática, é, justamente de partes que, às vezes, o advogado chega... Uh, Houve um equívoco, por exemplo, vamos falar em agravo de petição, que também é competência opcional do TRT. Aí chega, houve um equívoco do segundo grau, é, e aí é, não houve manejo de embargo de declaração, nenhuma resignação e voltou. E quando houve o comando, na, no acordo de agravo de petição, é, houve uma,
4: um, um
5: reformar houve, na verdade, reformar-se império pela forma como ficou escrito. E aí, no caso. É, o juiz de primeiro grau mandou executar o que estava escrito. Entendeu? O juiz, ah, mas está nitidamente, é, tá, dá para perceber que houve um equívoco na hora de, é, de fazer o acordo, mas o juiz de primeiro grau não pode realizar qualquer mudança no que foi decidido no tribunal. É, e aí, nesse caso, houve a, é, a execução desse, do, 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 comando, do comando do agravo de petição, que acabou gerando uma confusão, o maior tumulto, né? Mas a questão de competência funcional que também entra em voga nesse caso concreto, porque houve a rejeição da peça de um, de um recurso que não é competência do juiz da primeira instância, isso acaba gerando muita confusão na prática, né? Mesmo com essa portaria conjunta do, do TRT-12 que autorizava, né? Administrativamente essa, essa rejeição, né?
0: O Márcio e Breno, a... a gente pode também notar que nos outros diplomas, aí, em outras esferas, o juízo ACO não tem contato com esse tipo de recurso que busca destrancar outro, né? Quer dizer, o agravo, não destrancar, mas assim levar algo já decidido por ele ao outro tribunal, por exemplo, agravo de instrumento no CPC, direto lá em cima, a carta testemunhável no CPP, direto também carta testemunhável pelo CPP, você pede para o escrivão, não, não pede nada para o juiz, pede as cópias para o escrivão tá está escrito no CPP. Dá até a impressão que é uma afronta fazendo escondido assim, né? Quando você lê o artigo do CPP, fala, está ah, fazendo escondido aí. Então, realmente, fica uma, uma situação estranha. O tribunal, o juiz, a cor, fala, não, não vai rever o que eu fiz aqui, não. Ninguém vai rever. É meio que contra senso isso daí, né? Ah, no âmbito do TRT 15, a Norma da corregedoria, é, com a diretriz de os magistrados de primeiro grau sempre remeterem os agravos de instrumento, já para evitar essa situação mesmo. Então, aqui pode estar tá até faltando pressuposto, mas vai subir, interpôs ou aí, vai subir, porque realmente, senão a pessoa fica sem outro instrumento, e aí você tem que criar esses sucedâneos, aí não tem sentido, né? O agravo de instrumento já foi previsto para isso mesmo. E aí, se ninguém for falar, é o Gustavo. Fechou esse daí? Então vai lá, Gustavo. Bom, é,
3: eu peguei dois julgados, um da SDC e um da terceira turma, mas eles são bem complementares, então né? eu acho que não fazia sentido não tratar dos dois de forma conjunta. É, ambos tratam do direito de greve. Eu gosto sempre de fazer um preâmbulo aqui, porque a gente como concurseiro, né, a gente, me sinto fazendo uma questão dissertativa ou uma, uma prova oral, eu acho que a gente tem sempre que trazer as bases daquilo que a gente vai abordar, né? até para quem está assistindo também é legal, enfim, para a gente ir anotando. Direito de greve previsto no artigo 9 da Constituição, regulamentado pela Lei 7783, que define no artigo 2 como a suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial da prestação pessoal de serviço ao empregador, com o intuito de forçá-la a negociar direitos reivindicados pela categoria. A greve também tem previsão no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o PIDESC. Né? É, eu também gosto de, sempre de lembrar as normas internacionais. É, pra, tanto para o MPT quanto para a magistratura, a gente tem, se, tem sempre que trazer essas informações, elas contam bastante. Então, há uma obrigação dos estados membros é, pactuantes do, desse, desse pacto de garantir o exercício de lei de greve, está lá no artigo 8º, item 1, a linha D. O primeiro julgado da SDC, ele trata da necessidade ou não de observância dos requisitos legais da greve, para que ela seja considerada, os requisitos legais ou né, é, materiais da greve, para que ela seja considerada abusiva ou não a gente tem que lembrar que a greve, embora ela se vincule a um juízo de oportunidade e conveniência dos trabalhadores envolvidos, cabendo a eles decidir sobre a viabilidade ou não de exercê-la e acerca dos direitos a serem defendidos e postulados perante o empregador, ela tem alguns requisitos formais e materiais para serem para ser observados. Né? Dentro dos requisitos formais estão a prévia tentativa de negociação com o empregador, a convocação de Assembleia Geral e a definição das pautas de reivindicações, conforme o Estatuto do Sindicato, a prévia comunicação do empregador, se for o caso, dos usuários dos serviços essenciais nos prazos de 48 ou 72 horas de antecedência, os requisitos materiais, que a greve seja exercida de forma pacífica, que seja resguardado o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, a pertinência entre os direitos defendidos ou postulados pelos trabalhadores com Relação ao trabalho com relação de trabalho mantida com o empregador, aqui eu faço um parênteses para greve política, né? A greve política é aquela deflagrada com o intuito de protestar contra atos governamentais lesivos ou potencialmente lesivos à categoria. Ela é geralmente ligada, geralmente ligada a atividades, atividades essenciais ou assuntos importantes da sociedade, né? Exatamente o caso do segundo julgado. Que na qual a greve ela foi deflagrada como forma de protesto contra contra as então tramitando reformas da previdência e reforma trabalhista né é, a greve política ela é de forma bem tranquila entendido entendimento do tst é bem tranquilo quanto à ilegalidade da greve política né a gente tem uma jurisprudência formada embora haja alguns ministros eu acho que até o ministro Godinho, dentre eles, que entendem pela legalidade da greve política, mas a posição do TST já há algum tempo, ela é bem, bem pacífica no sentido de que ela é ilegal. Por quê? Porque justamente por um dos requisitos que eu mencionei acima, não há uma pertinência entre o, aquilo que se postula, aquilo que se é defendido pelos grevistas, e a relação, de, relação contratual que, ela, que é mantida com o empregador. Né? Não há uma possibilidade, o empregador não tem possibilidade, de forma direta, de atender aos anseios da categoria. Então, ele vai arcar com os prejuízos da greve e ele não tem como contrapartida uma forma de fazer com que aquilo seja resolvido, que aqueles, aqueles direitos que estão buscados, eles sejam atendidos, né? Então, por essas questões, a, o teste entende que a greve política ela é ilegal. Só que é importante a gente lembrar, até também, né, de novo, pensando em em argumentação para a gente fazer questões, e também para a gente saber né, que a OIT, por meio do Comitê de Liberdade Sindical e da Comissão de Peritos, ela rejeita a tese de que a greve deve se limitar aos conflitos de trabalho suscet suscetíveis de finalizar a Convenção Coletiva de Trabalho. Para a organização, para a OIT, a, a greve ela pode ser de três categorias, natureza trabalhista, natureza sindical e natureza política. Então, a gente tem, apesar do entendimento que vigora internamente, a OIT admite, por meio da, do Comitê de Liberdade Sindical e da Comissão de Peritos, a greve política. Né? É, voltando, com relação à inobservância dos requisitos, que eu mencionei, formais e materiais para a greve, como regra, a, uma da, a consequência é a declaração de abusividade da greve, né? com o desconto dos dias não laborados e potencial re responsabilização dos sindicatos e trabalhadores participantes por eventuais ilícitos praticados. Isso está no artigo artigos 14 e 15 da Lei 7783. Porém, há hipóteses, há algumas hipóteses em que o TST entende que não é necessária a observância desses requisitos legais, que a greve ela não, é, não é abusiva, ainda que não observados esses requisitos, nas seguintes hipóteses. Descumprimento de instrumento normativo vigente, não pagamento de salários e más condições de trabalho, que é que a gente fala da greve ambiental, também é outra, outro tema interessante, né? é, que é aquela relacionada com questões de meio ambiente, saúde, segurança, higiene de trabalho, inclusive até uma, uma questão interessante que a greve ambiental, a greve, entre aspas, ela pode ser feita de forma individual, o empregado, a partir do momento em que ele entende que as condições de trabalho que lhe são oferecidas, elas colocam em risco, a segurança, a vida, a saúde dele, ele pode imediatamente cessar a prestação de trabalho, não, não, se recusar a trabalhar, fazer uma greve sozinho, e isso não será, será considerado como uma suspensão contratual ou qualquer tipo de. não vai ter qualquer tipo de penalidade, esse tipo de conduta do empregado, porque relacionada com questões ambientais de trabalho. Né? Inclusive, uma dessas hipóteses está no artigo 14, que prevê, da lei 7783, prevê expressamente que não constitui abuso de de greve a deflagração que tem por objetivo exigir o cumprimento de cláusula ou condição prevista em instrumento coletivo vigente. Né? Aí, o outro julgado, ele fala mais ou menos a, a mesma coisa, só que em relação à possibilidade ou não de descontos dos dias parados pelos grevistas. Né? A gente sabe que, como regra, nos termos do artigo 7 da lei 778.3, a, a, a greve ela configura uma suspensão do contrato de trabalho. Então, como regra, o empregador ele pode descontar esses dias não trabalhados, né? sendo possível, eventualmente, após a cessação do movimento, que esse, esse período de ausência seja regulado por norma coletiva ou até por, por meio de dissídio de coletivo, seja determinada a compensação, enfim. Mas, como regra, parte do princípio de que a greve configura a suspensão do contrato de trabalho, então não há direito ao pagamento de salários. Uma questão que eu achei interessante, que eu, eu particularmente não sabia e eu encontrei, é que o TST tem uma posição que para greves de longa duração, que sejam aquelas que durem aproximadamente um mês ou mais, nesses casos específicos, é garantido o pagamento de 50% dos dias parados, dos salários de 50% dos dias parados. É por entender que nesse caso, como a greve é muito longa, vocês entender uma suspensão desse tamanho implicaria um risco muito acentuado à, à própria subsistência dos trabalhadores. né? Então, para casos de greve de longa duração, há o entendimento do TST de que pelo menos 50% dos dias parados eles devem ser remunerados. É, de novo, as hipó nas, ah, nessas hipóteses que eu falei por exemplo, de descumprimento de instrumento normativo vigente, não pagamento de salário e más condições de trabalho, nesses casos, não há, há um entendimento diferente. Nesses casos, como é uma imputação de culpa para o empregador, não é possível o desconto dos dias salários, dos dias trabalhado, não trabalhados. Não é possível o desconto de salário desses dias. Configura-se uma interrupção do contrato, então é, os pagamentos são devidos. Esse, essa é a conclusão que... Apesar que o segundo julgado da terceira turma, eles falam primeiro que a greve política é ilegal e que pode descontar, e eles excepcionam no final quais são as possibilidades de greve em que não é possível desconto e são exatamente, basicamente, as mesmas daquelas dos requisitos que, de novo, descumprimento de instrumento normativo coletivo vigente, não pagamento de salários e más condições de trabalho. Outra coisa que é importante também a gente saber e lembrar é, que é o tema 531 de repercussão geral do STF, que trata da greve dos servidores públicos. Ali o STF fala que, como regra, a administração pública pode descontar os dias não trabalhados pelos servidores. É possível a compensação posterior se é assim ajustada, mas como regra, pode descontar. Todavia, se a paralisação for motivada por algo, por uma algo culposo da, 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 do Estado, né, por um ato ilícito provocado pela administração, nesses casos não é possível desconto. Então, é basicamente a mesma sistemática. Né? Aqui a gente tem um tema de repercussão geral, então é importante a gente trazer né, para a nossa área. Né? Mas, então, é, sintetizando a greve como regra, ela tem que observar os requisitos legais, né? formais e materiais, e como regra, ela implica suspensão do contrato de trabalho. Porém, em situações em que fica aprovado que a greve se deu por culpa do empregador, seja pelo descumprimento de norma coletiva, não pagamento de salário, por falta de condições adequadas de trabalho, nesse caso, a greve configura a interrupção do contrato de trabalho e também não é necessidade de se aferir se foram cumpridos todos os requisitos para sua deflagração. Certo? É, também lembrando, para arrematar, que a lei... Falando dos, dos servidores públicos, que a Lei 7783 também se aplica aos servidores públicos, né? Por falta de. Por, pela não regulamentação do artigo 37, inciso 7 da Constituição. Então, é, já foi decidido em mandado de injunção pela STF também já faz um tempo, né? Só para lembrar mesmo. Então, os julgados são basicamente nesse sentido: eles fazem a diferenciação da, do que seria greve abusiva, do que seria, não seria greve abusiva, quais são as hipóteses. Hipóteses essas que são basicamente as mesmas para possibilitar o desconto ou não dos dias trabalhados, né? E também fala um pouco da, da greve política aqui que eu trouxe para vocês. É isso aí.
4: Obrigada, Gustavo, foi ótima disposição. Eu
1: só achei bacana fazer só um comentário em relação a essa questão de suspender os pagamentos ou não, tal, porque isso é uma questão bem é, delicada e existe, é, de fato, uma corrente que fala que a suspensão, na verdade, naquele né, artigo lá que diz que suspende o contrato, mas é só uma impossibilidade de rescisão contratual, mas não de, de não pagar os salários durante esse período, o que é complicado, porque é como se a gente estivesse dividindo o negócio, né? suspende para não poder rescindir, mas não para não poder mais pagar, né? Mas, de fato, existe essa corrente é, que essa expressão suspensão, ela deve ser interpretada só no sentido mesmo de possibilitar a despedida dos trabalhadores é, para que se compatibiliza com esse direito fundamental da greve também. Inclusive, é uma curiosidade, a lei anterior que regia a greve, eu não tenho o número dela aqui, se alguém tiver, pode colocar aqui, mas essa lei anterior, ainda que, era vincul que fosse vinculada à era ditatorial, é uma lei bem antiga, ela trazia a expressão é, suspensão é, e determinava o pagamento dos dias parados. Então, apesar de que trazia essa hipótese de suspensão, ela fazia realmente alusão à suspensão do contrato como contraposição à rescisão, mas ela trazia a, a determinação de pagar os dias parados. Então, com base nisso também que eles falam fosse se na época da ditadura é, que tinha essa lei muito restritiva, existia determinação, com mais razão deveria ter agora, né, para efetuar o pagamento dos, dos salários. É, mas é, é basicamente isso mesmo. É só para lembrar que
3: a, tem isso mesmo, é a Lei 4330 de 64.
1: Hum, legal, legal, obrigada Gustavo um Outro comentário também é Dentro dessa corrente de que deveria Terminar o pagamento desses dias parados Eles falam dessa discriminação No caso de serviços inadiáveis, né Porque no caso é, em que parte dos trabalhadores é, Deve continuar trabalhando Para garantir a prestação de serviços inadiáveis é, Essa tese de licitude No desconto provocaria até uma, uma Discriminação, porque acabaria que Pune aqueles trabalhadores que iriam se dispor Ali a se o movimento, né então, eles trazem também essa questão da discriminação. Não sei se iria forçar um pouco. Enfim, mas jogo aí para o debate também.
4: É, a única coisa que eu queria
2: falar é mais uma coisa metajurídica mesmo, sabe? Sociológica, digamos assim. É, acho que o Gustavo já tratou tão bem do, do assunto é um assunto que a gente, que estuda para o MPT, está sempre batendo, né? e tem que bater mesmo. Não é um assunto fácil, mas é um assunto muito interessante. Uma coisa que eu penso, é, até observando assim, a história da greve, que já foi criminalizada, né? a gente já sabe, já foi um início civil, enfim, como a lei... A gente estuda muito assim, a gente... Entende, decora o que, é que a lei diz, suspende o contrato, não paga salário, beleza. Mas como a lei ela é feita, foi feita, pra... de modo geral, eu penso nas leis como um todo, não só nessa, mas esse ponto específico, como essa lei ela beneficia um determinado grupo e ela realmente não ajuda, não promove o direito fundamental. De modo algum, ela é, é colocada como um, uma, uma disposição que vai incentivar a greve. É muito difícil você paralisar o serviço, ficar sem salário, sabe? Quem é que quer? Isso é um, é um desmotivador muito grande. É claro que a gente tem que pensar no empregador também, que vai ficar sem a prestação daquele trabalho e que isso não é fácil, isso atinge a atividade econômica, mas... Pensando nessa questão mais sociológica, é, de que essa lei ela foi feita e pensada, é, do meu ponto de vista, não como uma forma de promover a greve, sabe? É, não sei como como esse tema é tratado no mundo afora, mas me parece que seria mais razoável, mais justo, se esses 50% que o Gustavo falou, e que eu também não conhecia, foi muito legal saber, é, fossem pagos, independente até do. Do período, do tempo da greve, mesmo uma greve mais curta. Né? Mas é isso, fica essa reflexão de, de quem está legislando
4: no interesse de quem. né? Não interessa muita gente, mas é, eu acho interessante também pensar nisso. Bom, alguém quer comentar mais? Não vamos falar nada
0: sobre greve? Caramba. Então tá bom. É, mas, ah, Breno, só para complementar aqui, a gente sabe que, na verdade, é assim, né? Nosso tema sindical é, é, não é um sistema de liberdade plena, a gente já sabe disso, de outras conversas. E, com certeza, a lei não demorou a sair, né? A lei de 89 veio rapidinho, né? Que foi para dar aquela boa restringida. E tanto que a Constituição fala que os empregados é que vão decidir o que vão defender por meio da greve, e a lei vem impondo o que eles podem defender e de que jeito eles podem defender. né? Então, é claramente, né? para quem vê com um pouco mais de atenção, claramente, vê que foi restringindo o direito né, fundamental à greve. E gostei que o Gustavo lembrou da posição do comitê, é isso mesmo, greve política, greve puramente política e tal, caiu no vigésimo concurso do MPT, então, e é o tipo de coisa que, às vezes, não é bom senso, né? Se você não para para ler, para conversar sobre isso, você não vai saber mesmo. Mas, tudo bem. Bom, até o comitê falou, né? Que a greve puramente política é que não é tolerada, né? Mas é, é possível a greve de protesto, sim. Enfim, é, eu vou passar para o meu aqui, então. Eu peguei uma decisão. Ah, deixa eu ver da sexta turma, tá? Relatoria do ministro Lélio Bentes. Até outro dia aí era corregedor. Ele é corregedor ainda? Era o corregedor, né? Até um tempo atrás aí do TST. E, na verdade, eu não achei tão polêmica assim, mas é um tema muito caro, né? O direito do trabalho. Então, por isso que eu resolvi trazer. O que aconteceu nesse caso aqui é que nós tínhamos um empregado tá? público e ele era ocupante de um cargo em comissão de livre nomeação e exoneração. Só que o que acontece é que ele tinha uma condição, era, aliás, era uma moça, né? Empregada, sofria de leucemia mieloide crônica, câncer. Está sendo enquadrada aí como doença estigmatizante. Então, o que se discutiu é a aplicabilidade da súmula 443 do TST. Vale a leitura, para quem não está com, com nada aberto aí, ó presume-se discriminatória a despedida do empregado portador de HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego. Então, nesse caso aí, o TST decidiu que mesmo a empregada, tendo um vínculo de natureza precária né, com o empregador público aí, ela não poderia ter sido dispensada, porque presume-se, no caso, que a doença é uma doença que, que causa estigma. Então, ela foi, ela foi reintegrada por conta disso. Ou seja, não, não vejo polêmica aqui, mas isso nos dá ensejo para comentar um pouco algumas bases decisórias desse acórdão. Primeiro, a invocação que nós sempre fazemos do artigo 1 3, a dignidade, foi citado o terceiro, quarto, né, quatro, a vedação à discriminação, foi citado também aqui é, o artigo 173, na medida em que se falou que era uma empresa pública, no caso, né? uma empresa estatal, no caso, como ela deve ser tratada como qualquer outra empresa, né? ela deveria, então, também seguir a mesma, a mesma linha aí de entendimento aplicável a essas outras empresas. Dispensou com doença estigmatizante, tem que reintegrar. Então, não é porque é carga em comissão, não é porque é empregador público que não vai ter que fazê-lo, tá? Uh, o que eu quero trazer aqui para continuar um pouquinho aqui, virar a página e para a página 2 nessa discussão, é a gente mencionar que... Opa! Às vezes o zoom me corta aqui porque eu mexo no fio da câmera. É a gente mencionar Primeiro, o ônus da prova nessa hipótese, por, por isso que eu falei que ia deixar para comentar agora, porque, lógico, nós temos a súmula aí 443 que coloca uma presunção relativa de dispensa discriminatória. Se você citar lá que há uma doença, é o empregador quem tem que demonstrar que não houve discriminação nessa dispensa aí. É então, O empregado não tem que provar essa situação. Só que aí a pergunta, quer dizer, a próxima análise é, mas quais doenças são estigmatizantes? Que é o que a gente tem que ficar pesquisando em jurisprudência, que às vezes vem lá uma pessoa com uma doença que você nunca ouviu falar, e aí você vai pesquisar, mas será que essa é estigmatizante ou não? Então, câncer a gente já viu mais de uma vez que é, né? Eu acho que a gente já passou, talvez, pela doença de Crohn, se eu não me engano, mas quer dizer, aí, não há, não há, é, quando a súmula 443 usa... É, essa expressão aberta, né, uma cláusula em branco, aí a gente tem que ficar pesquisando depois o que é, o que não é. Mas sobre isso, o que, que eu gostaria de falar? Nós temos a diretiva no direito comparado 2006 54 da corte europeia que vai trazer o seguinte entendimento se o empregado traz e por isso eu falei, em status acercione, se ele justifica, se ele traz argumentos explicando os motivos dele considerar que, para o caso dele, aquela dispensa discriminatória, passa para o empregador a necessidade de demonstrar que não foi. Tá? Então, o que acontece no artigo 19 dessa diretiva aí, olha o que se fala, os estados-membros tomarão as medidas necessárias de acordo com o sistema jurídico, tal, 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 para assegurar que quando uma pessoa se considere lesada, pela não aplicação do princípio da igualdade, quando ela presente ao tribunal ou outra instância elementos de fato constitutivos da discriminação, incumba a parte demandada provar que não houve violação ao princípio da igualdade de tratamento. Então, na verdade, é, é, é bem amplo aqui o que a gente está discutindo, é o princípio da igualdade, né? nem necessariamente esse tema aqui em particular. É bem amplo e eu acho que a gente sempre poderia trazer para cá. Para cá tem cláusulas de abertura para isso? Com certeza, né? Artigo 5º, artigo 1º, artigo 3º, artigo 6º, 7º, que não falta na nossa Constituição, são essas válvulas aí, esses vasos de comunicação, de interpenetração para essa diretiva. Cito a 9.029, que também depois ficou decidido que traz um rol apenas exemplificativo, e na CLT, o terceiro, o 461, o 373A, aquele combinho que a gente vai citar para igualdade, tá? Então, talvez o que a gente ficasse em dúvida no dia da prova era o fato desse empregado, essa empregada ocupar um cargo em comissão, mas aí a gente entra na questão da teoria dos motivos determinantes. Né? Se a gente passa a discutir os motivos, como um professor dizia, né? O direito não pode abranger algo imoral. Eles não se confundem, mas o direito não pode né, justificar uma conduta imoral. Então, por mais que não seja necessária a motivação, se ficar demonstrado que o motivo é torpe, né? um motivo desse aí terá que ser invalidado. Então, veja que é a dignidade da pessoa humana superando né, até essas questões aí, ou, ou, a precariedade do vínculo. Partindo para o final, eu gostaria de destacar que a Corte Interamericana também decide nesse mesmo sentido, entendendo né, e condenando os países que promovem esse tipo de dispensa pelo não cumprimento do artigo 8º do Pacto de São José que o artigo 8º é o da garantia do acesso à jurisdição. Então, naquela linha do devido processo legal substancial, não faz sentido a gente falar que dá dignidade, a gente falar que todos são iguais, mas na hora a gente não é, implementar medidas, e não só processuais, hein? que o artigo 8º não deve ser interpretado de maneira apenas processual. Mas não adianta a gente não promover políticas públicas para vedar a questão da discriminação. O caso, não vou perder muito mais tempo com isso, porque não é especial de corte IDH hoje, mas vocês sabem que eu gosto, né? Sou fã. O caso que eu me espelhei aqui para tirar alguns argumentos de como a corte IDH vem decidindo, é um caso muito interessante que fica aí para vocês lerem depois. e Naquele podcast que a gente fizer disso, provavelmente eu vou trazer, é o caso Flor Freire contra Equador. Não sei se vocês conhecem. Mas é um caso bizarro em que um é, tenente, não lembro se é tenente, mas era um oficial da, do exército do Equador, foi teoricamente flagrado, né, tendo uma relação com outro homem. Ele nega, inclusive, né, não ficou demonstrado se ele tinha ou não, mas ficou claro que a dispensa dele foi por conta disso. E aí como os advogados gostam de dizer, né? pasmem, excelências, nós tínhamos no próprio regimento, no regulamento de disciplina militar lá do Equador, o artigo 117 e o artigo 87, que rege as Forças Armadas, que determinava a punição para os relacionamentos homoafetivos. Então, isso é de agora, gente, não é de... Estou falando de 1800 com vocês, não coisa de agora, atual, né? prevendo expressamente né? a reprovação e a punição de, de relacionamento homoafetivo. E aí é, esse, essa decisão da Corte DH é muito rica porque ela vai é, 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 a, se aprofundando no artigo 8º, no artigo 25 do Pacto de São José e mostrando todas as dimensões e demonstrando que realmente para esses artigos serem é, respeitados, Deve haver toda uma gama de proporcionalidade, né? E com a implementação de políticas, de leis, de ferramentas processuais e por aí vai, para garantir a dignidade da pessoa humana. Foi o mais parecido que eu achei com dispensa discriminatória, mas que se você trocar X por Y, nesse caso, é a mesma linha de, de argumentação. Então, achei legal trazer. Quer dizer, esse tipo de decisão do TST está em acordo né, com a jurisprudência mais moderna. É isso, é Gustavo.
3: É, só para complementar algumas coisinhas que eu falei de alguma coisa bem parecida com essa aí em outro encontro, então eu tenho só para trazer é, uma das realmente uma das as maiores discussões da aplicação da súmula, acho que fica mais complexo aqui, porque tudo que o Saulo falou, né, é uma é um tema tranquilo, entre aspas, na jurisprudência, você entender que, a disp que há uma inversão do donos da prova e que a dispensa, nesse caso, é o empregador que tem que demonstrar que não houve discriminação, presume-se e tal. O que pega um pouco ainda é quais são as doenças que se enquadram, né? Além de ter o HIV e doença grave, que suscite, esti suscite estigma ou preconceito. Quais são essas doenças? Aí que tá. É, a gente tem alguns parâmetros aqui, quando eu fui apresentado outra vez, eu fiz alguma pesquisa, o que, que a gente tem que não, lógico, que não é taxativo e não é a, só dali que a gente vai tirar, mas dá para a gente pensar algumas coisas. Artigo 151 da lei 8.213, que trata de um rol de doenças que dispensa carência para fins de concessão de auxílio-doença. O artigo 6º inciso 14 da lei 7783 que isenta alguns portadores de determinadas doenças de imposto de renda. Ali você já tem um parâmetro por exemplo, essa doença que o trabalhador alega ser portador, tá ali, você já parte de alguma coisa. Eu até falei daquela vez, e tô repetindo, porque houve um julgado mais recente, eu até falei que um dos, uma das doenças que mais tem discussão é o... É a... depressão. A depressão. Tem alguns, tem alguns julgados que entendem que depressão é uma doença grave e que suscita estigma e preconceito, então ela tem aplicação da Sula 443 e tem julgados que não. Isso, inclusive, do TST. Até recentemente tem um julgado da, do TRT da segunda re, região que fala que dispensa de empregado com depressão não se presume discriminatória. Para o TRT2, para a turma aqui que julgou esse processo, entende que o fato do empregado ter depressão ela não se enquadra nas doenças graves e que causam estigma para fins de aplicação da súmula. Mas tem diversos julgados do TST que entendem que sim, que é uma doença grave, que suscita estigma. Eu também tenho um julgado do TST que fala o seguinte, que ele fala da Erning inguinal, que é um julgado da oitava turma, ele é recente, é desse ano também, ministra Dora Maria Costa, ela fala o seguinte, que no caso o reclamante era portador de Erning inguinal, ele fala. Extrai-se do referido verbete jurisprudencial, no caso a 443, que não é o fato de o um, um trabalhador possuir doença grave que atrai a, pres, a presunção que a, acerca do viés discriminatório da dispensa. O quadro clínico, além de grave, deve suscitar preconceito ou estigma nas demais pessoas, de modo a se presumir a discriminação em razão do próprio senso comum que permeia o tratamento social dado a determinadas doenças. Então, não basta que a doença seja grave, ela tem que causar estigma ou preconceito, A gente tem, ou seja, a gente tem duas, dois conceitos subjetivos aqui, né, que não, é muito, não são muito simples da gente definir, então era mais para complementar mesmo que, é, acho que o que pega nesse assunto todo aí é quais doenças atraem a aplicação da súmula e quais doenças não atraem a aplicação da súmula. O câncer, como o Saulo disse, eu acho que essa é uma das mais tranquilas, o HIV está na própria súmula, né, mas o câncer é uma doença que, tranquila, eu acho que é, dá para a gente dizer que não tem muito erro ela é, ela se enquadra, mas as outras acho que vai realmente é, é, ainda ter um pouco de discussão vai lá, Breno
2: eu acho perfeito é, tudo que você disse, Gustavo e acho que em relação à depressão especificamente suscita assim a gente tem um preconceito eu acho que é tranquilo isso eu, eu acho inacreditável alguém acreditar que não é, falar sobre depressão, falar isso e, e expor isso para outras pessoas assim, isso é um tabu ainda. Por mais que você, por mais que de uns anos para cá isso tenha mudado, claro, talvez em determinados setores da sociedade isso tenha mudado, não sei se em todos. Mas é, eu não vou chegar aqui e dizer eu tenho depressão. Como eu poderia dizer, eu, eu estava gripado na semana passada, sabe? De, de determinadas doenças. Não há esse tipo de comparação. Né? Então, é, e por que uma pessoa, um de nós não diria aqui eu tenho depressão? Por quê? Quer dizer, se quiser dizer, ótimo, é, é maravilhoso. Assim, é, acho que aqui todo mundo incentivaria, acolheria, algo assim. Mas é, não é comum, porque há julgamentos, há um olhar diferente. Então, eu acho que é, no mínimo, uma falta de empatia quem pensa diferente, pedindo todas as desculpas aí. É, mas eu nem ia falar sobre isso. Eu ia falar, é, Sal, sobre o julgado. É, e aí eu vou pedir logo desculpa, Saúl, se eu falar alguma coisa que você já falou, porque da outra vez eu levei bronca. Mas é porque eu estava, enquanto tu falava, eu estava pesquisando, olhando uma coisa aqui eu para ali ouvindo no ouvido e e, tenta, e pensando em outras coisas, é, para tentar entender tudo, né? tudo muito rápido. É, mas a questão do ônus, da presunção e tudo mais, eu fico um pouco é, com um nó na cabeça, em, nesse caso, é, do, do empregado ocupante de do, um do cargo em comissão, emprego em comissão, porque a dispensa dele, querendo ou não, ela, se, se entendermos que é um ato administrativo e tudo mais, ela é também acobertada com outra presunção, a presunção de legalidade, de veracidade. né? Como é que a gente vai confrontar essas presunções opostas aí no caso? Entende? Então, existe também esse outro lado de que se presume que o ato foi feito de acordo com a lei, que a administração não dispensou de forma discriminatória, né? Eu estava pensando sobre isso, não sei se você abordou isso, é, e estava pensando na questão da competência também, né? O, o STF tiveram algumas reclamações que ele disse que num caso como esse a dispensa era, era essa essa vinculação, melhor dizendo, essa relação era que era jurídico-administrativo, que era competência da justiça comum, e depois eh, o STF, inclusive, em tese vinculante, disse que a dispensa de empregado público eh, não é da justiça comum, ou não é da justiça de trabalho, é da justiça comum. Né? Se do empregado público em geral é da justiça comum, acho que com mais tranquilidade até do, do empregado ocupante de cargo em comissão. Né? Então, eu não sei nem como o TST julgou isso aí, não sei se é copiar o anterior, enfim... Também nem interessa tanto, mas é algo a gente ficar ligado, que, que devemos ficar ligados aí sobre essa questão da competência. Infelizmente, eu acho que questões como essa tendem a não aparecer mais né aqui para gente, que vai sair, sair fora da nossa competência. viu
0: E fala aí, Saulo, dessa presunção aí. Ô, Gustavo, dá licença, só para responder aqui rapidinho. Não, eu ia falar para você responder primeiro, depois é, eu falo. Beleza. É que é empresa estatal, viu, Breno? Então eu acho que não dá para aplicar essa presunção aí, porque foi um ato. Acho que equiparado é um ato particular mesmo, não é não?
2: É, mas será? Porque. Não é ato administrativo, é, né? Será? Porque, querendo ou não, a gente tem uma, uma discussão muito grande sobre a questão da motivação, necessidade de motivação de espécie de empregado público de estatais. Entendeu? O SDF até está para decidir isso. E há uma jurisprudência forte também em, em alguns TRDs e tudo mais que defende essa posição né? E da questão da motivação.
0: Então, mas Ou é porque... É porque aí, sendo integrante da administração, ainda que indireta, ela deve observar os princípios do artigo 37 e para a concretização dessa observância aí deveria haver um, algum tipo de motivação. Que se há um critério impessoal para entrar, deve haver um critério impessoal para sair também, né? Então, acho que daí bebe dessa fonte aí, dessa água, essa necessidade. E aí não, não se confunde com entender que os atos da empresa estatal são equiparados aos atos da, das pessoas jurídicas de direito público, você entende? É que há um, há um regime híbrido mesmo, nós sabemos, para as empresas estatais, né? Então, não obstante, elas observem as regras do direito privado, para certas situações elas devem observar os princípios do direito público, né? Então, acho que o fato dela precisar motivar, por enquanto, que está falado é só do Correio, com certeza, né? Mas a gente sabe que já é a dicta de as outras também necessitarem fazer isso, né? Mas eu acho que não se confunde essa situação. Mas vamos supor, trazer aqui aqui é uma hipótese. É, cerebr... não cerebrina, porque isso deve acontecer, na verdade, sempre, se fosse aí um município mesmo, né? Se fosse. Eu acho que aí haveria realmente um, um conflito aparente de presunções, né? Só que aí eu vou resolver a presunção por um critério bem fácil aqui, pro persona, pro direito internacional, ou da dignidade da pessoa humana, aqui no direito nacional. Então, eu prefiro seguir nessas duas aí, vai preponderar a presunção aí da dispensa discriminatória, né? Desculpa aí quem, quem quer fazer preponderar a outra. <risos> Mas eu, acho que eu sairia mais ou menos por aí. Você acha que é, seu a... trabalho dá para norma mais favorável também, dá? Tá? É, dá. Perfeito, dá. É. E...
4: É isso. Acho que eu esqueci o que eu ia falar. Beleza.
0: Não é condição mais benéfica nessa hipótese, é norma mesmo norma mais favorável.
3: É, não é, não, é, Dimensão norma.
0: interpretativa da norma mais benéfica, sabe? Uhum. É uma, uma regra de
2: interpretar, protegendo mais. Né?
0: Uhum. Beleza. Ana Paula?
6: É, vocês estavam comentando é, em relação à competência, eu me lembrei da situação da súmula 736 né, do STF, é, que tem a, tema, como tema sensível a questão do meio ambiente de trabalho. E nesses casos, parte do pressuposto que compete ao seu trabalho julgar essas ações. Talvez nesses casos, é, aí é uma questão que a gente tem que observar futuramente como vai é, correr, né? Mas seria o caso de, de verificar questões sensíveis, né? Porque o seu trabalho, de fato, ela ela tem uma aptidão maior para certos temas delicados é, e essa é, discriminação é um deles, né? Então, talvez a gente partiria para esse conceito, porque realmente a gente tem notado que é, CC, né, carne comissão, tem gerado muita discussão em relação à competência mesmo para ir para comum, né, com a tendência de ir para comum. Então, talvez fosse nessa linha de pegar as questões mais sensíveis eh, como meio ambiente de trabalho já simulado e, e trazer para o seu trabalho. Aí a gente teria um problema de um pouco de confusão, né? Dependendo do tema, iria para um lugar ou outro, mas enfim. Só para fazer essa, essa
0: linha aí. Mas é o, o cargo em comissão de pessoa jurídica e direito público, né? Empresa estatal... Sim, é o... sim, ah, sim, sim. Ah, ah, creio que seja tran é tranquilo, né, gente? Se for de pessoa privada, aí, pessoa jurídica de direito não, privado... Tal, acho,
6: que, acho que ainda
0: é... 30 é JT, né? Letista, né? É, beleza. A
2: competência? Mas é. e a decisão do SDF? A decisão do SDF diz que dispensa de empregado público não é competência do seu trabalho. Né? Ali, acho que foi essa, foi essa... Esse recurso extraordinário que eu colocasse foi o máximo. Aí... Que foi essa
5: decisão? Foi não, essa... não, esse recurso extraordinário aí é da, da motivação de dispensa de, de empregado público, na mesma forma como foi decidido no RE 589, 998 para os Correios, aí a, a discussão no RS 688 267 é se essa raça é decidente dos Correios também vai se aplicar para os outros servidores públicos
0: Não está decidido ainda, né? nessa. Não, não tá, né? Não, Você...
5: eu vi que eles tinham pautado esse julgamento, só que eu, só que eu acho que eles ainda não estão finalizados, porque senão já teriam, já teriam publicado alguma coisa, né?
2: É, mas a, o, o STF decidiu, né, Fixou a decisão impulsionante é, dizendo o seguinte: eu vou ler aqui. A Qual é? do ato, a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional administrativa e não trabalhista o que atrai a competência da justiça comum para julgar a questão. A concessão de... Aí já é outro, uma outra parte a mais que ele está falando, né? a tese completa é essa. A concessão de aposentadoria dos empregados públicos inviabiliza a permanência do emprego nos termos do artigo 37, parágrafo 14 da Constituição Federal, salvo para aposentadorias concedidas pelo RGPS até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103 de 2019, que é a que fala que o empregado público ele também é... Também tem a aposentadoria compulsória lá aos 75 anos e tal. Agora, ficou expresso aqui que a natureza do demissão do empregado público é constitucional administrativo e não trabalhista. né Então, é, eu vou até ver aqui qual é o número do, do, é, da, do processo que foi... É, mas essa... esse
5: RE, no caso, era uma questão de dispensa em função da aposentadoria que foi concedida. Né? Como era empregado público, o contrato de trabalho se encerra.
0: E era correio, não né? Sei se... E era correio para ajudar, ah. né? Não era, não?
5: Não lembro. Eu Você acho, se que é. como eu acho que não está com
2: o processo aberto? Não, processo não estou, não, que eu estou correndo aqui para conseguir abrir. Mas ah, eu acho que era correio mesmo.
0: Era Adora. Correio, aí, aí ferra a gente, né? Porque Correio é, é estatal, mas não é, né? <risos> mas,
2: bom, eu, eu lembro, de repente a gente comenta esse... Tá, eu esse lembro problema. disso aí
3: também, eu tô tentando achar aqui, mas é isso que o Breno falou, mas é uma loucura essa decisão, viu? Não, não tem condições, se você pensar um empregado seletista, você tem que mandar para a comum para... Estranho, eu né? Acho, mas, mas é até né? É, então, eu lembro disso. Você tem razão. Você tá falando. O que você está falando é isso mesmo. Eu vi isso. Estou tentando achar loucamente aqui, mas não estou encontrando. Mas o que você o falou Mativo é isso mesmo. Mas eu estou tentando. Eu, parece que tinha alguma coisa, cara. Não faz muito sentido. Essa decisão é bem estranha. Eu lembro disso. eu Já vi isso aí né, recentemente inclusive.
0: É porque a gente viu que para entrar, para entrar é administrativo, não. né? Que é o concurso, né? É para sair também é administrativo. Quer dizer. É só o recheio, né? O recheio não é, então. Não, é uma loucura, cara. Vamos ver
5: é o o pré-contratual é justiça é. comum. O pós-contratual, é. se ah, você olhar que é. a questão semântica da tese, também é justiça comum. E fica só a parte contratual no justiça do trabalho.
2: Pois aí, é, e, e aí um questionamento se
3: faz. Eu achei inclusive, que eu acho.
2: É sobre a questão: quem é que vai julgar, por exemplo, questões envolvendo verbas decisórias? Que é corrente ali do ato de demissão, né, de dispensa do empregado, vai ser você comum que vai julgar questões envolvendo é, verbas né? É bem estranho, bem estranho.
0: E aí é o quê, Breno? É só se a gente estiver discutindo o ato de demissão. Para discutir o ato de demissão, eu vou para comum. Se eu não estou discutindo o ato, só as rescisórias, qual que é a proporcionalidade e tal, aí eu vou para a JT? Tema, tema 606, é. gente. 606.
3: Sim, sim. É esse aí que o Breno leu, não foi? É isso aí, Brandon, Eu estou passando o número mesmo para quem tiver. Ah, tá, tá, tá. Curiosidade. Beleza. É, isso que ele deu. Mas eu tenho que dar uma destrinchada nisso aqui. Eu realmente lembro de ter visto isso, mas. Enfim. Ah, o que eu ia falar, eu posso falar? Oh, eu...
0: Não, só para colocar. É, isso aqui pode entrar na, na retrospecta, hein? Porque é de junho. É. Acabou Sim. de ser, né? Isso daí é Não, ótimo. É bom, né? é
3: bom. Esse é Sim. bom. Eu... É. Só sobre o que a, a Ana falou da questão da súmula do TST, do meio ambiente de trabalho, é, eu, é bem legal essa tese, mas eu acho que não vai colar. Eu lembro que eu de ter pego um processo, ou não, né? Vários processos em que a tese do advogado ele vinha pedindo adicional de insalubridade de empregado, de, de servidor público. Aí ele vinha dizendo que, por ser questão relacionada ao meio ambiente de trabalho, a competência era da justiça do trabalho. Eu gostei da tese dele. Achei interessante, falei, ó realmente, quer, quer uma, uma, um tema mais afeto ao meio ambiente de trabalho do que adicional de insalubridade, né? insalubridade ou não. Mas aí eu conversei com a juíza e a gente andou dando uma pesquisada, não vai rolar, eu acho, não, a gente acabou vendo que não, não, vai, não vai ser. E eu acho que tem até alguma coisa, me... não dei adicional de insalubridade, mas tem uma decisão também, recente. a gente vai puxando os temas e a, na hora a gente não acha, mas tem uma decisão recente dando uma limitada na aplicação dessa súmula também. Mas é só porque a Ana trouxe e é legal. Se a gente... Seria muito interessante se a gente conseguisse fazer, valer essa súmula aí para trazer mais coisas para a Justiça do Trabalho, mas, e eu lembrei dessa questão dos adicionais de salubridade aí, mas né, do jeito que a banda anda tocando, eu acho muito pouco provável. Mas é só se a gente perder assunto do que a gente ganhar.
5: Você vê Isso... também a questão da, da súmula 736 e o assédio moral na administração pública, Sim, né?
3: Sim, também, tem várias coisas. O nosso meio ambiente de trabalho, se você for pensar, ela é bem abrangente, né? Dá para trazer bastante coisa aí, a questão da dispensa, assédio, né? outros tipos de lesão de ordem moral aplicado, que ocorram no ambiente de trabalho, porque as, as normas mesmo, todas as normas de segurança da questão dos adicionais, salubridade, periculosidade, mas é, não me parece que, que vai ser nesse sentido não. É, só para trazer um pouquinho, eu fiquei na dúvida, o Saulo, a questão da, você falou da diretiva lá da União Europeia, bem legal. Então, é, foi nisso que eu comentei da outra vez. Por exemplo, vou dar um caso concreto, me digam se eu estou viajando ou não, ou se, é, se não é isso. O empre, a empregada vem, a empregada, ela... ela, ela tem, tem uma gravidez durante o contrato, ela dá à luz, cumpre o período de garantia de emprego, dá, e dois meses depois ela é dispensada sem justa causa. A princípio, tudo bem, né? Ela cumpriu, a, a empresa respeitou o período de garantia de emprego e dispensou ela sem justa causa. A empregada entra com uma ação dizendo que a dispensa é discriminatória. Por quê? Porque a empresa tem uma política de não manter funcionários com filhos. E aí? Ela, ela trouxe uma questão objetiva específica. A empresa, a gente, nesse caso, a empresa já não tem que trazer o fato da, a comprovar a que o direito dela não se vincula na defesa ou a gente vai ter que inverter o ônus durante a instrução?
0: É porque é o seguinte, Gustavo. Ela fez uma afirmação. A, a empresa ela pode apresentar uma defesa direta ou indireta. Na defesa direta, ela vai falar, isso nunca aconteceu. Sim. Na defesa, e aí ela não tem que provar nada, porque o ônus continua com o empregado. Na defesa indireta, ela vai apresentar um fato constitutivo, é, um fato modificativo, extintivo e tal. A questão é, a maioria das empresas vai apresentar uma defesa direta. Ela vai falar, olha, nunca fiz isso. E aí permaneceria com o empregado. Por isso que nós falamos que há uma inversão do ônus. Porque vai, mesmo vai. nesse caso, vai ser da empresa.
3: Mas não caberia a empresa já na defesa trazer, a, trazer nos termos a defesa? Ó, eu não tenho, inclusive eu tenho funcionários não. com filhos. Se ela, o empregado se, tem filho, tem empregado se não ela
0: tem filho. se limitar a negar a regra a negar? normal. Se ela se limitar a negar, é. a regra normal é que ela não tem que provar nada. Mas nesse caso, pela diretiva, ela teria, porque vai inverter. É, eu falo que se eu cair na, se cair na minha mão, um negócio
3: desse aí, ninguém falou nada, eu a ônus é da empresa e aí ela. Porque ela trouxe a empresa que tem todos, todos os meios possíveis de trazer. Olha, eu, em... eu tenho tantos empregados e não é, tanto não é assim que esse empregado tem filho, esse empregado tem filho. Não, outro mas, filho, se... mas já vem na defesa, ela já é uma prova pré-construída, ela já tem essa prova. Você não precisa mas abrir se a instrução.
0: Se a empresa eu, fala opinião, isso, né? se a empresa é. fala isso nunca aconteceu, um juiz normal para outros temas, né? Aí do mundo aí. Não, se a não, não fala, outros não... temas
3: eu até entendo, porque ela não então, pode provar.
0: né? Mas esse é igual. Isso é igual. Não, mas você não é... pode provar. Não ela pode. pode provar várias coisas, né? Ela mas... tem que provar, na verdade. <risos> Pô, lá. Pessoal, eu estou confuso. É uma dúvida, tá é uma dúvida, meu é gente. De quem? do tema. Ó, mas... vamos lá, gente. Para mim,
3: é onus da empresa. Para mim, vou dar a minha opinião. Então, Para mim, é onos da empresa. A empresa tem. Como é uma questão objetiva, ó, no caso que eu dei ali, a empresa tem por política não manter funcionários com filhos. É uma questão meio simples da empresa trazer, se ela é uma empresa grande, né? Lógico, se ela tiver três funcionários e nenhum, nenhum deles tiver filho é meio complicado. Ela mas isso é, é inversão uma coincidência,
0: também. Mas... Falar que é mais simples para o outro e não para quem deveria, não, é inversão tá. também. Mas pra, na minha ideia, qual seria a empresa? A partir do que você traz uma,
3: uma questão, a empresa deveria trazer, ó, não é assim, não foi discriminatório, os motivos foram tais... Ou não, não, é, não houve discriminação nesse sentido porque a empresa mantém outros empregados com filhos ah. ou trazer os motivos, né? Eu acho que já teria que vir
0: na defesa. Eu né? acho que não seria... Não uma... você
3: inverter instrução. É, eu acho é que, que seria acho. Mais,
0: mais diligente da empresa, sem dúvidas. Uhum. Mas a gente está fazendo uma análise teórica, né? Assim, uhum. na teoria, o que acontece? Tanto que se a empresa apresenta esse tipo de defesa direta que é apenas negando, veja que o CPC nem abre prazo para a réplica. Né? Se não é acrescentado um novo argumento, ou pelo menos uma preliminar de mérito, né? se não há preliminares, se não há qualquer discussão nova, nem prazo para réplica existe. Então, a questão é, na defesa direta não há novos argumentos. Se não há novos argumentos, continuou com o autor a necessidade de provar. Óbvio que pode ser muito mais fácil para a empresa né, provar. Mas essa facilidade a mais da empresa é um pressuposto para a inversão donos da prova. Né? Não é que automaticamente, pela facilidade, ela deva. Né? Se o juiz verifica que é mais fácil para ela, aí ele avisa, né? Olha, é mais fácil para você. Então, ao invés do autor provar que foi discriminatório, é você que vai provar que não foi. Mostra aí as últimas demissões aí dos últimos seis meses, doze meses, e, e prova que foi um monte de... Foi gente sem filho, com filho, com de tudo que é jeito, né, mandado embora. Mas a é, questão é. deveria o advogado perguntar
3: também à audiência, né, advogado reclamante, basta ele perguntar para as testemunhas é. também. Né? Não,
0: te, dá para fazer, verdade. Você tem, você tem razão. É. Mas eu já iria. Eu Lógico. Você, é uma é, é uma questão de nível teórico. Agora na sim. prática, na prática você é, eu vai. É dando um caso concreto específico aqui,
3: né? É. Aí, mas na prática você certo. vai esperar Acessínia o juiz é aí, pedir. Né?
0: Se você ah, for um advogado de defesa diligente, você já chega provando que não é discriminatório, né? Porque vai uhum. que é um, um juiz doido lá que faz a regra de julgamento na hora e te condena, né?
3: Então, ninguém prova é. nada
0: de audiência. Ah, tem prova, não tem prova. Ninguém ouve nada. você a instrução e tchau. É, é, não,
3: é verdade. Mas era mais para movimentar mesmo a, a galera.
0: Não, mas eu acho que é, uma, é uma, um problema que deve acontecer direto mesmo essa, essa questão. Oh,
3: nunca, nunca aconteceu contigo?
0: Não, acho que não. Não? Então, tá bom. Não lembro agora. Lembro. Ah, a gente sempre tem decisões justas, né? então não, nunca teve nenhum recurso, nenhum embargo de declaração. Não, não é que existe.
2: <risos> o problema, Gustavo, de, desse raciocínio é justamente que você está se apegando nesse, nessa questão da aptidão apenas é, de cara, né? você está tipo assim, bom, é ele, é, o ânus é dele, mas de cara a gente analisa a questão do fato constitutivo, é ou não é, e aí tudo depende das alegações, né como o Saulo disse, a defesa, o que é que veio na defesa? A priori prova é, a, o, que o, o que o empregado quer, ele quer um dano moral, ele quer a reintegração, né? E como é que ele consegue isso? Provando que A discriminação. E é justamente por isso que a discriminação é um fato constitutivo. Essa alegação da discriminação é um fato constitutivo. E aí por isso que é, é dele um né E aí você vai aí na, na história da, da aptidão e inverte ONG. Né? Havia muito, muita, é, uma defesa muito grande antes até do, do CPC de, de 2015, porque essa teoria da distribuição dinâmica ela é anterior, né? ela já é mais antiga, e embora não, não estivesse positivada no CPC de 73, mas muitos defendiam, eu lembro que o, o Daniel Daniel Neves, ele falava, olha, onde da prova? Onde da prova é só, um, só serve na hora da sentença, é só uma regra de julgamento, porque é só um, um, um mecanismo do juiz escapar do non liquid, de você não não fazer a indeclinabilidade de jurisdição. Eu preciso julgar, ninguém provou nada, como é que eu julgo? Bom, aí eu vou recorrer às regras do ônibus da própria. E aí ele dizia isso, tinha essa defesa aí de boa parte, da, da de alguma parte da doutrina, dizendo que só servia para isso. Mas aí o CPC vem a... O STJ já havia reconhecido e o CPC de 2015 reconhece e, posteriormente, a CLT é incrementada, é, no sentido de que o ônus da prova não interessa só na fase de julgamento. Por isso que a gente estava falando aqui, não, o ônus da prova também é uma regra de instrução, porque a atuação das partes no processo é balizada de acordo com essa distribuição. Se, se, o, se o empregado chega dizendo, opa, eu fui discriminada de forma discriminatória. Aí a empresa, o réu, ele vem e olha assim para a lei e, e vê: bom, isso aí é fato constitutivo, é com ele. Eu posso muito bem dizer apenas isso, eu não sou obrigado, eu não tenho esse dever de chegar e explicar bem, não foi bem assim, na verdade foi assim, assim, assado, e atraiu o ônus por opor um fato impeditivo, um fato modificativo do direito, sabe? Ela não tem esse dever, ela pode apresentar essa defesa negando. E aí, ela, como é que ela vai se comportar na audiência? Como é que ela vai se comportar na instrução? Ela vai se comportar, Ela vai pensar na, nessas divisões do ônus-estado, o Márcio mencionou no início. Né? Aí chega na sentença o juiz diz, não, mas era você que tinha mais condições de provar. Aí ele vai dizer, mas eu estava seguindo a lei, eu estava atuando no processo de acordo com o que a lei diz de quem é o onus. Agora você está me sacaneando aí, chega na sentença e diz que era eu. Como assim? Dizia antes lá, se você me dissesse lá atrás, na audiência, eu te repito: bom, esse miserável aí botou ônibus agora, beleza, vou ter que chamar a testemunha, vou ter que chamar, pegar aqui o documento para provar. Vou ter que me desvencilhar. Mas se você chega só na sentença, ó, é sacanagem. Inclusive, se você faz isso, você vai estar tá violando o artigo 818, parágrafo 1 também. Né? Então, no fundo, no fundo, não acontece muito na prática, pelo menos na, aqui, onde eu vejo. Mas os advogados deveriam requerer, o juiz ele pode, porque isso faz parte dos poderes instrutórios, ele pode de ofício redistribuir o ônus, proferir uma decisão interlocutória ali dizendo: não, quem vai, quem tem o um ônus de provar isso é você, não vai ser você, não. Mas o juiz não faz isso, e o advogado não pede. O advogado deveria pedir, o juiz poderia indeferir, seria uma decisão interlocutória que no CPC cabe, agrava de instrumento, e aqui a gente iria recorrer no recurso ordinário no recurso ordinário, o tribunal poderia analisar e dizer, bom, o juiz deveria ter invertido esse ônus, até porque a inversão do ônus, quando ela realmente deve acontecer, ela é essencial para o processo à justiça, porque se você tem uma prova diabólica e o outro tem aptidão para a prova, aí você abre a porta do tribunal, do, da justiça para o cara, só que você tem regras a priori que ela inviabilizam que o que você alcance o sucesso. Então, no fundo, no fundo, é, o juiz, quando é o caso de distribuição dinâmica, o juiz deve é, redistribuir, e se não fizer assim, o tribunal deveria anular e voltar a reabrir a instrução e modificar tudo. Né? Mas, infelizmente, infelizmente, na prática, é, eu não vejo advogado requerendo, nem juiz redistribuindo, não é?
1: Então, eu não ia falar, aí eu levantei a mão depois, baixei, agora levantei de novo, porque o Breno fez mais alguns comentários e me surgiu de, de falar agora. É, eu concordo com o Saulo, acredito que processualmente falando ele está certo, é isso mesmo, né? A empresa só faz uma defesa direta, né? O ônus não fica com ela. E a gente falou antes, até o Gustavo comentou, não sei se o Gustavo ou o Saulo, da empresa dirigente, acho que foi o Gustavo, né? Da empresa dirigente, de já se adiantar e falar, olha, né? Provar tal, tá, que, é, que é muito mais fácil para ela provar. Mas, às vezes, ela realmente está errada, né? E aí, ela, ela não, não é que ela deixa de ser dirigente, mas ela, ela só nega e apresenta só uma defesa direta por uma questão de estratégia processual. Ela só nega porque ela sabe que tem que provar, ela não vai conseguir provar porque ela realmente é, é, foi discriminatória a atitude. Então ela acaba é, só negando tal, só que eu não vejo como eu levar para uma instrução nesse caso, porque vamos né, supor, o, o empregado narra a situação, tal, via de regra, ele não tem muito como provar que foi discriminatória mesmo, é muito mais difícil para ele, a empresa só vai lá e nega e aí, quando é só uma defesa direta, o Saulo mesmo lembrou que não abre nem prazo para réplica, e aí fica por isso mesmo? Aí vai ficar a palavra de um contra o outro? E aí? Não tem como, né? Então, se o empregado, na inicial, já não pede a inversadora da prova que ele pode pedir, já, né, já pode pedir, e aí o juiz vai ter que se manifestar sobre isso, variadamente, é, depois ele, o juiz vai ter que fazer isso de ofício, porque não vai ter como. Como é que o juiz vai, vai só ponderar pela palavra de um contra o outro, pelos elementos que o empregado trouxer? Então, não vejo como não ir para a instrução nesse caso, né? Pode falar, Márcio.
4: Então, o
5: problema que é na questão de sempre distribuir o ônus da prova, né, de sempre é, fixar os pontos controvertidos, é que o processo do trabalho, a gente tem uma acumulação objetiva muito grande, né? Então, às vezes, você vê, especialmente o processo de bancário, quem trabalha na prática sabe. Vai lá, pedido A, B, C, D, aí Z, aí Z linha, Z duas linhas, Z três linhas, e vai até o final, né? Tipo, você vai distribuir dinamicamente, cada um desses pedidos aí você termina amanhã, cara. E tem, enquanto isso, tem outros oito processos aí que estão esperando instrução atrás desses. São... É, mas, assim, realmente, quando você faz a distribuição dinâmica, você fixa os pontos controvertidos, a instrução tem que ser muito mais rápida, porque. É, se não está no caso dentro do ônus da prova de cada parte, o juiz pode deferir as perguntas ah, inútil, não tem nada a ver, tchau ah, não, isso aqui já está aprovado isso aqui já está aprovado, não precisa então assim, otimiza muito tempo, agora para o juiz chegar no primeiro contato lê a inicial de 80 folhas e é a contestação de 60 para fixar cada um dos pontos de cada um dos pedidos dependendo do processo, dá muito
4: trabalho né? esse é o problema
3: só para arrematar aqui, que a gente tinha falado daquele, daquele processo, daquela tese lá que o Breno comentou do, do, test, do STF, da dispensa do empregado público, Só, é, ó, aquele caso é bem específico, é bom a gente ficar de olho, é bem interessante, como o Saulo disse, tá, talvez a gente trazer para a retrospectiva aqui, porque como é recente, é, é um caso de empregados dos Correios que foram dispensados por ter, terem, sido, terem se aposentado, né? Então, a ideia da, da, da dispensa ser um ato constitucional administrativo aqui tem a ver com a aposentadoria, a dispensa automática, né? a rescisão automática do contrato pela aposentadoria, só que a tese ficou bem genérica, né? Então, é bom a gente ficar de olho para saber se, se vai haver algum tipo de ponderação posterior, ou se... porque não faz muito sentido, né? Você imaginar que qualquer questão relacionada à dispensa do empregado público, ela tem que para justiça comum e o resto fica na justiça do trabalho. Mas como é um caso que não é uma questão trabalhista mesmo, é uma questão da, da validade da dispensa dos empregados aqui por questão da aposentadoria, é, vamos vamos é bom a, a ter com atenção que muda muito mesmo toda a situação.
2: Gustavo, é, apesar do, do, do caso realmente se originar isso daí, e que talvez seja uma saída, né, como... O Salmo já disse para restringir essa tese, vamos estudar ela, né? E vai ser ótimo isso. Mas eu vou arriscar aqui um chute, viu? Que eu acho que quando a gente ler lá a decisão e a gente encontrar direitinho lá a, a raça desse dende, a gente vai ficar bem triste. Eu, vai, Salmo, aí,
3: né? Eu, como disse, não
0: duvido de mais nada nessa altura do campeonato. já... A gente ah. sempre fica triste, né, na verdade, <risos> quando lê o acordo inteiro, né? Eu é. também acho também acho que é nesse sentido, mas é também não esquecer, né, que o que está vinculando é a raça, né, precedente é a raça, não é a tese lá, né? E direto a tese vem mais abrangente, isso daí é um grande problema para o sistema de precedentes aqui, horroroso, que a gente está fazendo a brasileira aqui, né, fazendo essas teses aí, né? Mas, aqui, bem rap rapidinho aqui, quem leu o primeiro livro do Didier, né, tem uma hora que ele está conversando sobre isso aí, e ele fala: olha, até quando tem guerra, o direito das gentes tem lá as convenções né, para regular o que pode fazer, o que não pode fazer na guerra. E no processo civil tem que ter também, né porque se na guerra tem é, exatamente as regras do jogo, não pode ser no CPC que não vai ter. né Então, realmente, essa questão de você não distribuir o ONU anteriormente, né, ao julgamento, viola e ele e ele faz até um paralelo, né? Você viola um direito humano mesmo, porque você tem que saber as regras do procedimento que você está sendo submetido, né? Eu nunca tinha parado para fazer essa esse raciocínio até eu ler lá que ele, ele escreveu, realmente faz todo sentido, né? É, bom, se ninguém for falar eu mais nada, posso ser lá, um pô, defensor
5: do sistema de precedente do, do Brasil? Eu acho Não. que Não. ele foi um avanço, <risos> eu acho que ele foi um avanço, né, eu acho que é, existia muito solipsismo do, de alguns magistrados quanto aos, aos entendimentos dominantes dos tribunais, isso gerava muita confusão, é, eu acho que a, a lei 13.015 foi um dos grandes propulsores, né, no, na nossa, na, no nosso recurso de revista... É, repetitivo, e depois o CPC ele consolidou o que já tinha, né, alguns, a, alguns instrumentos básicos como a, o controle concentrado de constitucionalidade, também existia antes a súmula vinculante, enfim, mas eu acho que o sistema de precedentes está caminhando, sabe? É, pelo menos nos tribunais ordinários não tem tanto assim, ao menos não... É, eu não, não observo tanto a questão da utilização do IRDR, do que eu não vejo tanto. Mas eu acho que tende a caminhar de uma forma mais razoável. Eu acho que um tempo que foi estabelecido o, o 927 seguinte, do CPC, é né? pouco tempo. Mas eu acho que é, o prognóstico é bom, é, de criação de teses determinantes, você pacifica a controvérsia, já tem... É, mais segurança jurídica, você não, não enfrenta aquela loteria judiciária de você... Caiu com o juiz A, você ganha, caiu com o juiz B, você perde. Caiu na turma A, você ganha, caiu na turma B, você perde. Então, assim, para quem é parte, eu acho que a segurança é muito maior. Até para a pra própria, sabe, é, adequação da conduta do empregador, sabe, já sabe que tem um precedente vinculante, então, tipo, eu não vou fazer isso porque eu sei que eu vou perder, entendeu? Acho que até a segurança jurídica, na própria relação de trabalho mesmo, antes mesmo de um processo judicial, ela melhora. Então, acho que o sistema de precedentes ele tende a melhorar algumas coisas, embora é, haja uma atenção com a própria independência funcional do juiz. né? Beleza. É, eu crio um precedente vinculante, por exemplo, o que é muito contestado é a questão dos juros e correção monetária no seu Trabalho da C 58 que está gerando muito problema na prática. Então tem muita gente questionando muito, muita gente ressalvando entendimento é, em função da fixação da selic que prejudica o trabalhador, facilita para o devedor. Então realmente tem alguns detalhes aí que que podem ser mais discutidos, mas eu acho que para mim o CPC e a 3, lei 13.015 foi um avanço, né? apesar dos problemas práticos. Né?
2: Calma é que a selic está subindo, viu? Vai subir.
0: Aí já muda, né? Já muda rapidinho aí o entendimento, né? Mas é, eu, eu acho também, Márcio, eu acho que foi sim um avanço, né? Só acho que a, aqui a gente talvez não se prenda muito à ontologia do Instituto e pensa que pode construir de qualquer forma, sabe? Então daí sempre... Aí vai existir um precedente no, brasileiro, né? Sistema de precedentes brasileiro aí. Sim. Isso, isso que é, incomoda um pouco. Mas eu acho que é uma cura ao solipsismo, sim. Já Possível não lembrar do Leno Streck, né? Que escreve muito sobre isso aí, né? <risos> Tem pessoal aí que tá ouvindo que é fã dele. E... Mas eu também acho, né? Isso é uma cura para isso e, e para as heurísticas de oportunidade, né? Quer dizer, o, o cara ele faz de maneira até impensada, né? Lá as sentenças é um absurdo mesmo. E pelo menos, né, o 489 parágrafo lá, obrigá-lo né, a demonstrar o porquê fez ou porquê não fez nesse sistema de precedentes, é um grande alívio, né? acesso à justiça. Mas, de fato... Mas não, não critiquei, assim, nesse nível, não, viu? Também penso como você. Eu acho que é bom, sim. É... Bom, então é Letícia agora.
7: Bom, o último, <risos> para todo mundo poder descansar depois, <risos> é bem singelo o julgamento. Vai ser bem rapidinho. Uh, é um julgado do Informativo dos Anos e um acordo da sexta turma da relatora ministra Kátia Magalhães Arruda. Aqui nesse, nesse processo é uma execução individual de sentença proferida em ação civil pública que foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho. Uh, nessa execução individual que foi apresentada, a sentença uh, pronunciou a prescrição e essa prescrição foi mantida no âmbito do TRT. Por qual motivo? Porque esse contrato de trabalho havia sido extinto lá em 2008, o trânsito em julgado da ação civil pública ocorreu em 15 de maio de 2017, e o ajuizamento da execução individual foi em 8 de novembro de 2019, aí foi aplicada a prescrição bienal entre o trânsito em julgado da ACP e o ajuizamento da execução individual. Passou mais de dois anos, foi então pronunciada a prescrição. Aí, diante desse julgamento, a autora interpôs o recurso de revista, que não foi admitido na origem, né, no TRT, e daí, diante disso, então, ela apresentou o agravo de instrumento. No TST, o agravo de instrumento, ele foi provido para fins de admitir o recurso de revista, porque foi constatada a probabilidade de que, naquele caso, estava havendo uma ofensa ao artigo 7, 29 da Constituição Federal, que é aquele que trata da prescrição trabalhista, né? Uh, apenas fazendo um. lembrando aqui, né, que de acordo com o artigo 896, parágrafo 2, uh, né, o recurso de revista, em se tratando de execução, né, ele só cabe nos casos de ofensa direta Isso. e literal da, da Constituição Federal. Obrigada, Márcia. Então, e era esse o caso, então foi admitido por isso, porque aparentava ali, aparentemente havia uma ofensa direta e literal ao artigo 7º, 29 da Constituição Federal. No julgamento do recurso de revista, o TST, por unanimidade, reformou o acórdão regional, consequentemente a sentença também, de, como eu disse, foi por unanimidade, e disse o quê? Uh, que né, no caso de execução individual de uma sentença proferida em ACP, uh, não importa qual foi o momento de extinção do contrato de trabalho, e porque de acordo com a súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, a prescrição da, da execução, ela ocorre no mesmo prazo da prescrição da ação, e a ação aqui que deve ser considerada é a ação civil pública. Então, como a ação civil pública, ou seja, o prazo que deve ser considerado é o de prescrição da ação civil pública, e a prescrição da ação civil pública, conforme o entendimento aqui que foi exposado, é de cinco anos. Logo, pra, para o ajuizamento da execução individual, também tem a parte, então, cinco anos a contato do trânsito em julgado da decisão da ação civil pública. E esse prazo de cinco anos, uh, conforme consta aqui do voto, uh, é, consta de reiterados julgamentos da SDI, que aplica o prazo de cinco anos com base em uma aplicação analógica da lei da ação popular, que é a 4.717 de 65, que lá no artigo 21 prevê o prazo de cinco anos para o ajuizamento da ACP. Aqui também foi uh, trazido o julgado do STJ, em que também uh, vem sendo explicitado esse entendimento né, de que o prazo da execução é o mesmo prazo da ação civil pública. E uh, foi aqui dito nesse julgamento que esse entendimento de aplicar o prazo de cinco anos nesse tipo de situação é o entendimento que mais garante a efetividade da sentença que está sendo proferida na ação civil pública, né? que sentença essa que justamente tem o escopo de salvaguardar né? a autoridade do ordenamento jurídico em larga extensão, então mais ainda uh, se privilegia isso no momento em que se confere pra, para essas execuções individuais o mesmo prazo da ação civil pública, ou seja, de cinco anos. Então, de acordo com esse entendimento, uh, foi afastada então, a prescrição e o, foi determinado, então, o retorno dos autos né, para o TRT, para fins de julgamento das outras questões que estavam sendo suscitadas no agravo de petição da, na execução. E foi isso que foi decidido. Não sei se alguém tem alguma dúvida.
5: Bem, é, esse tema, é, ele gera alguma controvérsia quanto ao termo inicial do prazo, né? É, especialmente quando a gente trata de direitos individuais homogêneos, o, o TST já é, pacificou que são prescritíveis os direitos individuais homogêneos que são tratados, né? Embora o MPT ou desse entendimento, mas enfim foi o que o TST decidiu, né? De aplicação, é, como foi utilizado nesse caso concreto e como a lei falou bem, é, aplica-se o prazo das, da lei de ação popular de cinco anos. Agora, o que ainda não foi decidido, pelo que eu me recordo, se alguém souber de alguma coisa pode me corrigir, mas ainda não foi decidido em barco de declaração se o inquérito civil vai suspender né, o transcurso ou vai impedir o óbice do transcurso do prazo de cinco anos que foi definido. Né? É, e nesse caso concreto, para mim, geraria uma grande dúvida, que para mim é a principal se, no caso, houve tutela de direitos individuais homogêneos e não houve a publicação dos editais para cientificar os titulares dos direitos individuais homogêneos que foram tutelados pelo Instituto Processual. Como que fica? Como que eu vou dizer que existe inércia do titular é, da execução individual, do direito individual, que foi beneficiado pela sentença genérica? Como que eu vou dizer que existe... É, inércia, que existe a acionada do 189 do Código Civil se não houve publicação digital. Aí dizer, ah, mas no caso o sindicato, o Ministério Público, ele vai tomar ciência pelo, pelo substituto processual. Ora, mas então, como é que eu fica a efetividade desse microsistema estrutural coletivo se eu posso, eu deixo na mão do substituto processual e não publico os editais? Entendeu? Eu acho que é complicado isso. Tem que ser delimitado o termo inicial da, da prescrição é conforme eu aplicar, ou não só é, por exemplo, se tiver o, o, o titular, se ele estiver atuando na ação coletiva, aí tudo bem, ele toma ciência da, da, da sentença coletiva, ou então do recurso, enfim, né, da trânsito em julgado ele vai tomar ciência se ele atuar na ação coletiva, né, que é aquela intervenção que até ele, ele se submete à coisa julgada, é, os efeitos da coisa julgada coletiva, né, que é aquela hipótese do CDC. Mas, no caso, se ele não atuou e não houve aplicação, é, a, a publicação dos editais que muita gente esquece de aplicar isso na prática, é, eu não vejo como o particular ser prejudicado. E não tem acionata. Como é que ele vai... Eu vou dizer que ele não houve nessa e ele nem fica sabendo da tutela coletiva. aí é, você pode simplesmente chegar, então tudo bem. É, eu, sou em, eu sou a empresa, eu sou condenado, no caso, ah, numa ação civil pública, eu simplesmente não vou falar para os meus funcionários o sindicato acaba vacilando também são vários tutelados vamos dizer assim a empresa X acaba nem pegando nem é, sendo submetida a eficácia objetivo da coisa julgada simplesmente porque ela não disse para os funcionários dela e o sindicato comeu bola e aí ficam os empregados da empresa X que o sindicato acabou falando submetidos e os empregados da empresa Y não porque o sindicato esqueceu desses empregados praticamente aí você Isso gera é uma disparidade ainda?
7: Fica pior ainda num contrato como esse, em que só, o contrato absurda. terminou em 2008 e a sentença da, da CP foi lá em 2017. Olha quanto tempo passou. gente não tomar conhecimento é muito grande.
5: Exatamente. É muito complicado, gera uma insegurança jurídica muito grande,
4: né?
7: mas não sei se nesse tipo de situação não vai daí, então, analisar o caso concreto, bom, o prazo flui do trânsito e julgado, mas nada impede que, demonstrado o impedimento de que ela tomasse conhecimento por circunstâncias outras, ela tomou conhecimento bem depois, isso vem justificado, não vejo por Sim. que não aplicar esses cinco anos a partir da banha, daí, claro, se é bem caso concreto. Não,
5: eu concordo até que o prazo de cinco anos seja realmente aplicado, por exemplo, em direito difuso fuso, aí, ok, de difuso é indivisível, então não tem problema. Agora, quando é individual homogêneo que não tem aplicação do edital, fica muito complicado. Eu, preju... eu acabo prejudicando o titular. A verdade é essa, né?
2: Ô, Márcio, é... eu não sei se eu entendi bem o seu raciocínio, certo? É... Eu acho que o sal estava com um caso bem parecido com esse Salvo. uma vez, foi... jogou até lá no grupo perguntando, alguma coisa desse tipo. Mas enfim. É, independente da questão do edital, me parece que o raciocínio é a gente não vai entender que o trabalhador ele está inerte quando se transita, se tramita uma ação coletiva, já que ele está aguardando aquele desfecho para se valer, possivelmente, dessa coisa julgada. Né? Então, acho que esse raciocínio independente da questão do edital. É, eu acho que o cinco anos do, do prazo do, da execução, ele é perfeito, ele é mais benéfico, protetivo. Eu não, não entendi bem a crítica. É, mas o que dificulta, eu não sei se isso aconteceu nesse caso concreto aí, é o seguinte, é pensar que, por exemplo, o Ministério Público, ele ajuiz, tenha ajuizado eventualmente essa ACP após os dois anos do término do contrato de trabalho do, do, do empregado. Porque se ele tinha alguma pretensão, ele deveria exigir, é, postular naqueles dois anos. Então, veja, aí vem a CP, é, é ajuizada três, quatro anos depois, aí forma a coisa julgada anos depois, e ele vai ter cinco anos para executar. É, se, na verdade, já tinha, no caso dele, corrido a prescrição bienal, ele não eu acho que, numa hipótese como essa, ele não deveria poder é, se valer dessa coisa julgada coletiva.
0: Eu sabe? acho que ele não pode o... se habilitar, né, Breno, nessa hipótese, né? Eu acho que
2: não deveria. Né? É. Eu, e, a empresa poderia apresentar uma defesa desse tipo. Né? E, inclusive, é, mas aí é que tá, eu fiquei bem na dúvida, porque é, pela, pelas datas ali que Letícia falou, eu acho bem capaz dessa ACP já ter sido promovida após o, os, os dois anos, após o prazo bienal do término do contrato dele. E aí eu acho um pouco injusto, forçado, assim, querer beneficiar esse trabalhador, esse substituído. A, ainda que, é, de fato, a questão discutida, debatida no, no caso ali do processo, se amoldasse bem a dinâmica a relação jurídica individual que ele mantinha ali, é, com, o, com o empregador dele, é, ele realmente não poderia se beneficiar do meu ponto de vista, mas é, não sei mais como qual foi assim essa crítica ao prazo de cinco anos que eu não entendi bem.
5: Não, porque assim, pelo que eu entendi hum. do caso da lei, é, é, o processo que foi julgado era a questão da prescrição da pretensão executiva da tutela coletiva, né? E que nesse caso é, transitada em julgada a fase cognitiva e estabelecida a sentença genérica, o trabalhador teria cinco anos a partir do trânsito em julgado para executar o comando que já foi estabelecido, o comando genérico. Ele teria que, é, na, na ação individual, na execução individual da tutela coletiva, ele teria que dizer que ele se, que ele se insere na... Na, na tutela coletiva, que apesar de ser genérica, mas ele era trabalhador da empresa, que no caso ele se beneficia, ele é um dos beneficiários do direito individual homogêneo, enfim. Ele vai executar a tutela coletiva é, como beneficiário individual. O problema que eu estou questionando é o seguinte. É, muito bem, ele tem cinco anos, mas é, ele não tomou ciência da, da ação coletiva. Aí que eu estou dizendo que não tem acionata, porque se não tem o edital, como ele vai saber? É, como eu vou presumir que houve publicização é, por, é, do, do, da tutela coletiva que o beneficia, se ele não participou da tutela coletiva e se não houve a publicação do edital? É, é essa a questão, entendeu? Como é que a... o inicial do prazo, para mim, não está não explicado.
0: A... a lei pede edital, não pede? Sim. Você está falando de do... do CDC
5: expresso, né?
0: Você está falando de uma hipótese prática. Se na prática, isso. no caso concreto, não teve, né? Que é o que aí... mais ocorre. Então, aí se na prática não teve, eu entendo como o Márcio, não há acionato. Também entendo isso.
2: Exato. Mas a prescrição da execução. <risos> Bom. A priori, não há esse requisito do edital. Inclusive, o edital ele deve ser publicado lá atrás.
0: É, na pro, na, é quando a ação é proposta, proposta. 94. Pois, 94. É, pois
2: é, e aí o gatilho da prescrição, se aqui pode se falar intercorrente, mas enfim, o gatilho dessa prescrição aí é o para ser julgado. então né? mas é, é, que
0: é, uma, é que é uma ficção, né, Breno? Se a gente vai punir a letargia do interessado... Quando ele é, ele é notificado pelo edital, no início, cria-se uma ficção que ele está acompanhando. E aí, quando, ah. há o trans, quando há o trânsito em julgado, ele está sabendo que é o trânsito, e aí ele tem cinco anos. Se não há o edital, não há essa ficção. E aí, realmente, é complicado.
2: É, mas... É, bom, o problema é que adotar esse posicionamento eu acho muito... É... Preocupante em relação à segurança jurídica, se não houver. Então, você vai ficar sem prazo de prescrição? Beleza, eu acho massa a, a, a tese do, do MPT da imprescritibilidade é, lá.
0: Mas você é, não aplicou é, bem a é lei, show.
2: pô. E de quem era a, a, o dever de publicar o edital? Da... Da é aí que justa. eu queria chegar, Bruno. <risos> Cheguei.
5: É, a questão de quem, de quem que deveria ser o ônus de intimar cada um dos trabalhadores, né? Se seria do substituto processual ou se seria da empresa. É, essa questão aí, ela se relaciona muito com o nosso, abre aspas, opt-in, fecha aspas, né? O opt-out, né? Que a gente não tem esse sistema propriamente dito. Nosso O CDC não copiou totalmente o sistema americano, né? Mas, é, em regra, a gente tem o opt-in, opt-out, né? que, no caso, o trabalhador tem que é, suspender a ação dele é, a partir do momento que ele toma ciência assim, e é que a ação coletiva está em vigor. Agora, qual é o problema? E se, no caso do trabalhador, ele tem uma ação individual, ele tem uma ação individual contra a empresa... A ação coletiva, vamos supor, do MPT está rolando, pedindo exatamente a mesma coisa, que é um direito individual homogêneo, ele também pode pedir individualmente. Ele nem toma conhecimento disso. E é, ele consegue a tutela dele individual e também uma tutela coletiva. Esse é o problema. Ah, mas a tutela coletiva dele acabou sendo mais benéfica, mas ele acabou tendo individual. Também então, as duas transitaram em julgado, as duas têm coisa julgada. Qual o problema? Qual o problema? A ação coletiva, não houve expedição do edital. E o trabalhador não ficou sabendo da tutela coletiva que acabou sendo mais benéfica que a própria ação individual dele. E as duas já transitaram julgado. Esse é o problema. Essa questão de você não aplicar, é, você não publicar o edital ela é muito gravosa. É claro, tem a questão da instabilidade com a segurança jurídica, porque no caso, se não corre o prazo fica pior para a empresa. Ela pode ser demandada, por exemplo, daqui a 30 anos, 20 anos, porque o processo simplesmente não correu. Diz, olha, eu estou executando aqui é, a tutela coletiva X, eu sou beneficiário, eu não fui notificado dessa tutela coletiva, eu não tive conhecimento. E durante o processo inteiro não houve a publicação digital. Eu não posso prejudicar o trabalhador porque, no caso, houve o equívoco do juízo, ou o equívoco... Uh, do substituto processual ou então da empresa. Eu não posso prejudicar o beneficiário da tutela coletiva. Então, é, é muito complicada a situação, mas, a meu ver, no caso, o prazo não deveria correr contra a pessoa, porque você acaba prejudicando o beneficiário da tutela, né? Você acaba frustrando a própria, a própria tecnologia é, do microsistema de tutela coletiva, né?
0: Bom, só para a Letícia aprender a não falar que vai ser rápido, tá vendo? todo mundo falava
7: tentando encontrar até o a data em que foi ajuizada essa ação civil pública mas
0: mas ah. o o Marcio, eu eu concordo com você e vou agregar algumas coisas aqui se a prescrição é um efeito é um efeito que se dá ao tempo não não pode haver prescrição para pessoa que não sabia que o tempo corria contra ela ela tem que saber pressuposto porque você não pode punir a pessoa que permaneceu em estado de inércia se ela não sabia que deveria agir, poxa. Então, o 94, ele fala né, que deve haver o edital para que possa intervir. Depois, lá mais para frente, fala que deve haver essa comunicação para que possa suspender a ação dele. Então, é, é pressuposto. Não, aí, realmente, acho que há, sim, um conflito com a segurança, isso é bem tranquilo, está evidente que há, mas eu acho que a gente não pode desempatar e falar que, pela segurança, eu vou atingir o direito, então, do trabalhador. Até porque, em regra, esse direito vai ter natureza fundamental, na maioria dos casos. né? Até se fosse puramente econômico, eu ficaria mais tranquilo, mas, em geral, vai ser fundamental. Então, não acho também que dê para ver. É, e aí obrigação de quem é ou não... O, a lei não fala mesmo, né? Fala, será publicado. Mas, é, bom, eu sei de quem não é a culpa do empregado, né? Então, ele não pode sofrer se a culpa não é dele em nenhum dos casos, né? Talvez fosse do substituto, vocês iam falar, não, mas aí atrai, né? O substituto processual. Mas a questão é que, na, no nosso caso... Eu acho
5: que seria mais fácil para a empresa porque ela é parte dos processos individuais. É lógico. É questão de, no... do, dos processos, tá? Não os que não têm processo. Nos mas os que, eu... que já têm, a empresa é mais fácil.
0: Mas nos que eu fazia, que daí eu não posso falar no, no nível teórico porque daí é do meu mundinho, né? Mas dos que eu fazia, a gente falava... Pra... Se o empregador não tivesse feito isso, não barrava. era empregador A gente entendia que era o empregador que devia, mas assim, aí eu não sei... Como que o Brasil todo faz, né? Como, como que se interpreta, na verdade, essa situação aqui. É, e também, é, nessa hipótese, eu não sei se dá para a gente fazer uma, assim, uma interpretação do substituto processual do direito individual, você entende? Porque lá no substituto processual do direito individual, eu ainda posso falar que ele pode até, pela inação dele, ter prejudicado o substituído mas aqui no microsistema coletivo a inação do substituto, ao meu ver, não pode não prejudicar, né? Porque não são a mesma pessoa, a gente não pode tratar o substituto do direito individual como substituto do coletivo, entende? Breno?
4: É, bom,
2: primeiro que a segurança jurídica ela não vai ser somente às vezes um direito fundamental, vai ser sempre, né? Então é, não é de pouca importância. O segundo ponto é que, atuando em nome dos substitutos, a parte que detém a legitimidade extraordinária, é, não acho que seja razoável acreditar, raciocinar, que ela atua processualmente em nome de alguém e esse alguém não sabe. Bom, pode não saber na prática, mas eu acho que a presunção não é essa. A presunção não é essa. A presunção é que ele tá atuando no nome de outro, então ele, de algum modo, entrou ou vai entrar em contato com outro. Inclusive, ele pode executar coletivamente aquela coisa julgada. Entendeu? O transporte inútil para uma ação individual, ele não é necessariamente obrigatório, ele pode ocorrer. Uma coisa diferente é quando você tem uma ação individual tramitando e essa questão da suspensão para se valer da coisa julgada coletiva, esse opt-in, opt-out e aí. Aí, beleza, o próprio TST, se não me engano, foi o STJ, já decidiu que precisa ter uma comunicação expressa naquela ação individual para que o é, substituto o empregado ali daquela ação individual ele possa fazer a opção suspender ou não aquela ação individual se não houver essa comunicação ali naquele processo então o processo dele vai correr e pronto e se ele perder e a ação coletiva vingar e, e for exitosa ele vai poder se valer do mesmo jeito se não for comunicado ali naquele processo individualmente agora é, a minha impressão da minha leitura Assim, muito rápida, superficial, de quem não viu doutrina sobre o assunto, é no sentido de que o artigo 94 ele, é, impõe ao substituto a, a comunicação por edital. Não me parece que seria uma obrigação, dever do réu é, fazer essa comunicação. Mas, enfim, até porque é interesse do substituto ali comunicar aos substituídos de quem é esse interesse de fazer esse edital. Né? Então, realmente, eu não acho que a gente deve é, presumir que o substituto não conhece a sua coletiva. Pode não conhecer, mas é, eu acho que a presunção é de que conhece. Né? Então, é, corre o prazo prescricional, prescricional aí da execução, mesmo porque
4: o sindicato pode executar. Né? E aí? A gente estava fofocando aqui no chat, né? Agora.
0: Não tá me ouvindo? Tá baixo. E agora? Vai Ah, então tá bom. Estava confiando muito na potência aqui do microfone. Não é para tanto, né? Foi
2: indireta, não, só foi direta mesmo.
0: Bom, então vamos sair no braço, então. Já, já. <risos> Então, gente, mas é, eu, o que a gente comentou aqui no chat agora foi o seguinte, é, aí o Breno pressupôs, né? Não, mas há, há uma, uma, uma presunção aí que o, o substituído, ele tem uma, algum tipo de relação, o substituto tem com o substituído, e o substituído está sabendo, pô. E aí eu coloquei aqui, né? falando aqui pelas costas do Breno, falei, ah, nem sempre, porque esses autores ideológicos são escolhidos pela lei. E, como nós sabemos, nem sempre há uma, uma, um vínculo social entre substituto e substituído. Principalmente no Brasil, que não há, não há o princípio da unidade aqui, é o da unicidade, né? Então eu consigo sim vislumbrar hipóteses em que o substituído nem sabe quem é o substituto dele, muito menos se o substituto está entrando com uma ação. Então eu não tenho essa. Eu não tenho essa, essa mesma visão assim, né? E aí o Márcio acrescentou falando aqui mal do Breno. É... <risos> acrescentou. Não tá falando
5: é. mal dele, não.
0: <risos> pois é, né? Nem a súmula, 300, a súmula 310 foi cancelada, que exigia aquele rol, né? Está bem pacificado. Então, pior ainda, né? Que você nem colhe mais autorização, entre aspas, ou se colhi antigamente, né? Passa aí a folha para quem quer que o sindicato entre com essa ação. Então, eu acho que sim, acontece na prática, hipótese em que o substituído não sabe, não, dessa, dessa questão. Mas, o Breno bem falou, segurança é direito fundamental, né? Mas eu não acho que ela, na disputa com outros direitos fundamentais, seja ela que deva prevalecer, né? Não em todos os outros, né? Mas eu faço uma análise aqui com os direitos fundamentais do trabalhador. Não acho que ela que deva prevalecer. Mas é... e
5: tem também, Saulo, tem essa a questão da, da importação do, pelo nosso microsistema estrutural coletivo, da própria sistemática que, inclusive, o ministro Fux, quando era é, do STJ, isso ele debatia muito com o saudoso ministro Teori a questão do, do núcleo de homogeneidade e da margem de heterogeneidade né, do, do microsistema estrutural coletivo, em que o nosso sistema bifásico ele pressupõe a ausência, né? Da, da, da questão de você quantificar e de você dizer quem são os beneficiários, né? que seriam os credores e o valor de cada crédito. Isso aí a gente realiza na, na criação, que é justamente a questão bifásica. Primeiro você define o direito, para depois você dizer para quem é e, quem so, e quais são os créditos. Então, nesse caso, observado uma perspectiva em que o núcleo de homogeneidade é, e no caso, ele, é ele permite uma margem de diferenciação, que é justamente o próprio crédito de cada trabalhador, que pode ser diferente, e o próprio titular do direito individual homogêneo, que também é diferente, quer dizer, individual para cada um. Então, é, é, para mim, é possível você diferenciar essa questão, e aliás, até o entendimento do TST depois da, da, do cancelamento da súmula 310. Então, é, é possível a. A diferenciação e a delimitação de cada crédito e de cada titular posteriormente. Então, nesse caso, é, ausente a, a publicação do edital e, como você bem disse, é, a, a ausência de vinculação social do substituto processual com os substituídos, é, eu não vejo problema é, de você, no caso, protrair, né, de você é, postergar. A, o termo inicial da, da, da prescrição da execução individual para cada um. Agora, é claro, o, a argumentação do Breno quanto à questão da segurança jurídica, ela deve ser observada. Eu também não posso simplesmente ignorar a segurança jurídica do empregador que vai ter uma execução daqui a 10, 20, 30 anos. Isso não pode ficar desse jeito. Então, é, a, a questão, para mim, por exemplo, o, empregado, o empregador ele poderia ter uma indenização de uma vara que não expede o edital? Eu entendo que sim. Para mim, eu entendo que sim. Um dano moral contra o ente que não é, expede o edital e, no caso, isso há um prejuízo, eu entendo que sim. Eu entendo que caberia, no caso, uh, por um erro judiciário... É, o empregador discutir. Eu não sei se no caso concreto seria dado, tá? Eu estou só hoje conjecturando para debater aqui, tá? Eu não defenderia isso num, num, num artigo, numa tese, enfim. Mas caberia, no caso, o empregador... É, numa tese de dizer que houve o prejuízo, do, do, do no caso, a sua própria segurança jurídica, a indenização por danos morais, ou então, no, 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 no material, porque no caso... É, ele foi ele foi condenado na tutela coletiva. Mas o dano moral da empresa pela questão de você permitir isso e por um erro judiciário, é, eu acho que seria discutível, viu? Oh. Pode me cacetar que eu sei que esse daí é uma questão muito particular e que eu estou conjecturando agora. Mas... mas eu não acho justo que, no caso, haja um erro judiciário dessa magnitude, que inclusive tem lei expressa determinando isso, e simplesmente não há, é consequência nenhuma a favor da empresa que tem uma execução daqui a 20, 30 anos. Eu acho é... complicado
0: isso. E, e a segurança jurídica do trabalhador que não teve a lei é, seguida? Por quê? Seguir o que está escrito na lei para a gente cumprir a formalidade do procedimento é segurança jurídica. Se não houve expedição de edital, então não dá para falar de segurança jurídica também para o beneficiário né, da tutela coletiva. Então, segurança por segurança... Acho que até a questão também da segurança iria por esse lado. Porque eu tenho uma certeza, se algum dia alguém ajuizar uma ação por mim, eu tenho a certeza que vai chegar o meu conhecimento, nem que seja ficticiamente pelo edital. Isso faz parte da segurança jurídica. Ué, então se eu não fico sabendo também, eu acho que a própria segurança também está tá violada nessa hipótese.
2: É interessante, essa é, ficticiamente, por edital. né? E ninguém leu o edital, ninguém vê esse edital, seja lá onde é que ele vai aparecer, mas tudo bem. É, é, essa questão que vocês colocam do edital, vocês acabam criando um... um e, e, claro, muito bem, eu não estou criticando assim... Estou falando aqui só argumentando, pensando, raciocinando, todo mundo junto. Mas vocês estão... Pra quase criando uma hipótese de imprescritibilidade. Porque não, não expediram a, a, o edital, então, para sempre, a gente executa isso daí. Né? Eu tenho realmente muita dificuldade de entender isso, mesmo porque, tudo bem, a, quando... Aí, que está, vocês estão colocando um marco é, para o início do prazo prescricional diverso do que ele é efetivamente. Efetivamente o início do marco prescricional é do, do trânsito julgado, julgado para execução, né? E aí está sendo prolongado para um outro marco que não é o definido em regra, pela falta do edital e criando uma, quase uma imprescritibilidade, quando na realidade, é, independente da, da execução, depois eu vou ler, viu? Não sei o que vocês estão falando aí. Não. É, independente da, da prescrição da execução é, cara, o, o, o empregado teve o direito violado dele 30 anos atrás, não correu atrás aí tem uma ação coletiva que sabe é, ele vai se beneficiar disso é, 30 anos depois porque não teve o edital que ele não ia ler mesmo Sei não, mas tá bom. Eu gostei da tese do Márcio aí, meio termo aí, foi, foi mais legal. E já vi que a Ana Paula é bem MPT mesmo, né? só tá ali
4: botando o pau no chat, mas não tá falando, pode falar também. Não.
6: É, não, eu concordo com a questão da, da ciência do, dos, dos interessados do edital, enfim, porque... Acho que não faz sentido tu, tu ser... É, o contrário da segurança jurídica acontece se tu defender que a prescrição tem que correr contra o empregado, né? Acho que é nesse sentido aí que o Saulo colocou. É, a meu ver, há, há, um, uma, há um ferimento muito maior. Uma coisa também que eu, ali no, no, na tua fala, aconteceu e depois passou mas colocou que o empregado tem direito a entrar com ação individual nos dois anos e posteriormente ainda vem a CP e tal, enfim, e que isso seria um dos argumentos para não para se sustentar que ele já teve chance de ajuizar, né? Mas eu acho que não dá para muito para considerar isso porque aí a gente perde toda a benesse que existe numa ação coletiva, né? É, a ação coletiva, ela torna a demanda impessoal, ela, de certo modo, o trabalhador, ele está ele amparado, protegido, vamos dizer assim, por não expor a sua face numa demanda individual, né? não expor o seu nome, é, além do que é, muitos dos problemas tratados em ação civil pública é, são, de fato, fundamentais e envolvem um... um uma coletividade né, de trabalhadores grande. Geralmente, decorre de questões organizacionais, enfim. Então, são problemas um pouco mais profundos que são tratados. E é mais um motivo que eu vejo para a gente é, ponderar de que é, não se poderia aplicar a prescrição, nesse caso, ainda que a gente esteja falando de prescrição executiva. né, é, é, O próprio prazo, elastecimento do prazo para cinco anos... É, que se faz ali alusão para ação popular, o próprio elastecimento desse prazo para cinco anos e não para dois já demonstra o interesse do ordenamento jurídico em tratar esses direitos como fundamentais, em protegê-los, né? Então, a gente já está falando de uma demanda que ela não é um mero interesse econômico individual, né? Ela passa a ter um grau de fundamentalidade. Então, aí eu, eu por esses argumentos, eu... Voto aí com o Saulo e com o Márcio. Acompanho o voto deles.
5: Eu posso acrescentar uma, uma questão que agora que me veio à cabeça? Vamos tomar a tese do Breno como premissa agora. É, não, não é necessário, no caso, você, você é, publicar o edital e vai correr o prazo, vamos supor. Aí, beleza, não houve a, a publicação do edital e correu o prazo, deu cinco anos. Aí chega o trabalhador... No, no dia subsequente que passa os cinco anos, ele entra com a ação e vem prescrição. O trabalhador ele tem direito à indenização contra a União porque ela não publicou o edital? Eu estou usando a mesma argumentação, mas agora em sentido diverso. né? Porque se, no caso, o trabalhador não teve o edital publicado por erro do juízo e prescrever o direito dele, vai ter indenização contra a União por causa disso? Que é para mim, no caso, se houve erro da vara, eu não posso deixar de tutelar um direito desse. E como houve a prescrição, porque não houve a publicação do edital e tem disposição expressa determinando que se publique o edital, e, no caso, eu, eu, eu adotei uma tese de que o prazo prescricional ele corre a partir do trânsito em julgado, esse trabalhador foi prejudicado. Então, assim, o que, que vocês acham? Caberia alguma essa... indenização?
6: Pois é, essa questão da indenização contra a União é sempre algo delicado, né?
4: Sim. É... Mas o que, que eu estava pensando? Deixa eu ver aqui.
0: Ô, Márcio, mas também essa questão aí é saber de quem é o ônus de publicar o edital, né? Exato. Mas assim, tem,
5: tem o ônus de alguém, não vai ser o trabalhador. vai ser É, mas empresa, assim, tem o princípio do interior. dispositivo também,
6: né? Se a gente for partir desse pressuposto, é, então assim, em tese seria mais fácil a gente supor que seria obrigação de alguma das partes solicitar,
0: né? Agora qual? <risos> Engraçado, eu, eu acho que... <risos> Vou tirar aqui. Eu acho que dá para a gente pensar, dar uma pesquisada, né? Se isso é pacífico, se é uma discussão mesmo posta ou não, de repente nem é, né? De quem é essa obrigação de publicar o edital. Acho que a gente passa por aí, né? Para poder chegar numa conclusão. Então, Sim. depois a gente dá uma olhada nisso também. É. <risos> a Letícia para, só. É, vamos lá. Alguém quer falar mais alguma coisa desse último jogado? É o último, né? Ou não? É, né? Aqui para gra... fins de gravação. Alguém quer acrescentar algo? Então é isso. Beijo, mãe. Beijo, vó. Muito obrigado pela audiência. A
4: gente se vê no próximo encontro. Valeu, até mais.